0: Oh. Mm -hmm. Abend. heute ist der 17. Dezember 2023, wir haben die Episode Nummer 266 vom Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hey. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, ich glaube, das ist so die latest Episode, die wir ja Jahr jemals gemacht haben, ich glaub, also gefühlsmäßig, okay. oder? Ja. Eine, eine Woche vor Weihnachten sozusagen. Stimmt, ja. <lacht> Die, irgendwie ist es jetzt heuer halt genauso ausgegangen und dann ist ja heuer auch noch der kürzeste Advent, der möglich ist, sozusagen, oder? Weil ähm, der vierte Advent Sonntag sozusagen der 24.
1: ist. Mhm. Ja,
0: <lacht> ja äh, und jetzt machen wir quasi so die letzte Episode des Jahres noch äh, so kurz vor Weihnachten. Ja. Ähm, einige Themen haben wir eh auf der Liste. Ich glaube, wir haben genug zum Erzählen. Wir können auch noch ein bisschen dann irgendwie im am Ende dann noch Richtung Konsum und Weihnachten noch ein bisschen so klassisch, wie wir oft so Weihnachtsepisoden episoden machen. Ich glaube ich auch ein bisschen quatschen. Wo will man denn einsteigen? Haben wir irgendwas äh, Anknüpfungspunkte zum vorigen Mal? Oder. Mm, na
1: ja, ich, also ich hätte noch ähm, ein bisschen was ist eigentlich dann gleich, gleich ein Dev-Thema, mhm. ist ja wurscht. Mhm. Ähm, ja, man folgt mir da ein bisschen geredet über diese Bucket 4 J Library mhm. und zu dem Zeitpunkt, wie wir heute halt darüber geredet haben, ähm, war es so, habe ich die quasi auch erst einbaut und jetzt habe ich nur ein bisschen Erfahrung auch noch damit gesammelt. Ja. <lacht> ähm, genau und eigentlich… Um, wir haben da, glaube ich, auch damals von, von so ein paar so Modi, so ganz ahnungslos der Herr Kret und so. Und hm. quasi, ja, man muss ja dann als Client von so einer API, die hat ein Rate Limiting ähm, halt hat, ja auf die Restendpunkte halt dann überlegen, wie tut man da und so. Und stellt sie aus, eigentlich ist das auch im Bucket für schön ganz cool. Die haben quasi da zwei so, so Modi. Ähm, und der erste Modus ist einfach, der, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel pro Minuten, keine Ahnung, 100 Requests hast, ja, dass der einfach quasi in der Minuten sozusagen einfach die 100, ähm, also die nennen ja das quasi Tokens, ja, also du nimmst da quasi aus dem Bucket Tokens aus und irgendwann einmal ist der Bucket halt leer. Mhm. Genau, und in der um, Minuten 100 er Beispiel ist es halt so, dass Dein Bucket hat halt eine Minuten lang 100 Einträge, ja. Und wenn du jetzt die 100 Einträge zum Beispiel innerhalb der ersten 10 Sekunden verbrauchst, hast du halt 50 Sekunden, die letzten 50 Sekunden nichts mhm. mehr mhm. im Bucket und dann stehst, mehr oder weniger, okay, und ja. wartest, bis die Minuten vorbei ist, ja. Mhm. Genau. Das ist der erste Modus, den sie unterstützen. Ähm, der halt eigentlich, wenn man so irgendwie drüber überlegt, eigentlich irgendwie so nur halb so geil ist, <lacht> weil er halt dazu führt, dass man halt die, so wie es in unserem Fall halt war, diese dritte und bitte API halt eigentlich vollgas ballert mit Requests, äh, so viel wie halt nur geht mhm. und dann eigentlich relativ bald, ähm, äh, so wie es jetzt bei uns am Beispiel, da war es nämlich glaube ich genau die 100 oder so pro Minuten ähm, halt einfach dann aufgebracht hat, Ja. Yeah. Um, und da gibt es aber auch nur einen zweiten Modus bei denen, die nennen das Greedy Mode. Ich weiß nicht, ob das eine generelle Begrifflichkeit ist von so, um, so Algorithmen. Mhm. Bei denen heißt es halt uh, Greedy-Modus. Und da ist es halt so, da kriegst du quasi, wenn du jetzt zum Beispiel, um es leichter machen, damit man sie den Koffer ein leichter rechnen kann, also ich, <lacht> wenn du jetzt pro Minuten zum Beispiel 60 Tokens halt hast, mhm. ja. Ist es da so, dass du quasi pro abgelaufene Sekunde wieder einen eine in dein Bucket? Mhm. Das heißt, dass quasi dein Bucket sozusagen wächst. Also nicht wächst. Er wächst natürlich nie über die 60 hinaus, ja. Aber was weiß ich, wenn du halt in der, in der ersten Sekunde quasi eins brauchst, ja, dann ist es eigentlich in der zweiten Sekunden so, dass da quasi wieder einer dazukommt. Mhm. Und das hat halt den Effekt, dass man so ein bisschen so sich eigentlich selbst ein bisschen drosselt.
2: Mhm.
1: Das ist ein Moving Window mehr so. Eigentlich so mehr so Moving Window, das aber trotzdem sicherstellt, dass du halt nie über die 60 dann in dem Fall, oder heute halt dann bis bei uns über 100 dann in der Praxis ja, mhm. äh, halt kommst, ja, ja. ja, okay. Das haben sie eigentlich ganz geil gemacht. Da kannst du quasi, obwohl man das irgendwie eh, weiß ich nicht, irgendwie glaube ich kaum weiß, aber du kannst dann sogar ein äh, in dieser API den Startzeitpunkt, also sie haben quasi wirklich ein Instant mitgeben, ob wann sozusagen ähm, das losläuft. Heißt also dass man nicht davon ausgeht, also nicht, wenn es nicht, das aus irgendeinem Grund nicht die volle Minuten ist sozusagen, mhm. dass du zum Beispiel sagst, ja, ab was weiß ich, ab 8 Uhr 14, 30 Sekunden starten wir los ja und dann startet quasi der Window genau ab dem Zeitpunkt mhm. mit die vollen 100 oder 60. Okay, ja, ja. Mhm. Und ich habe dann da ein bisschen geschaut, ich habe das dann eh in die ähm, Ding nur eingegeben, äh, in die Show Notes. Das ist leider, glaube ich, was, was nicht so richtig hundertprozentig ähm, durchstandardisiert ist, aber da gibt es eben von, dieser, äh, von diesem etf äh, standardisierungsgremium da heute ähm, halt auch so einen Link, den heute halt ich mal ein in die Show Notes wo die halt quasi so ähm, HTTP-X-Response-Header halt definieren, wo da dann der Server eigentlich auch zurückgeben kann. Und so ist es sogar in unserem vorher bei der API, die wir ansprechen. Ähm, wie schaut es zum Beispiel gerade aus mit der Kapazität? Also wie viele Requests hast du quasi noch? Mhm. Und wann äh, gibt es quasi ein Refill wieder von den Requests? Okay, okay. Das heißt, und ja, theoretisch das ein bisschen
0: kurz nutzen, um das auch so ja, anzugreifen.
1: Ja, ich meine, was die machen, da die Zugriffe mit so einem Spring Rest-Template. Mhm. Und ich habe jetzt ähm, da letzte Woche auf die Gache jetzt nichts Fertiges jetzt gefunden. Ja. Mhm. Ähm, weil natürlich es eigentlich auf der Ebene vom Rest-Template selber eigentlich sehr cool war, wenn man diese Einschränkung hat. Ja. Weil wir machen das mit dem Bucket 4 j eigentlich. In viel hechere Schichten weiter oben. Weißt. Mhm. Und das ist eigentlich nicht so, ähm, wie soll ich mal sagen, äh, nicht so 100% wasserdicht, weil wir eigentlich immer rund um, um, um das REST-Template zum Beispiel ein Retry-Template gerappt haben, wo man bei bestimmten http statuscodes nur mehr probieren, was nach einer bestimmten Zeit. Mhm. Und das wird jetzt in Wirklichkeit gar nicht mitzählt bei diesen Tokens bei uns. Ja. Okay. Das heißt, eigentlich magst du sogar, dass eigentlich der REST-Template das macht. Nur es ist, also, wenn da irgendwer einen Tipp hat, ja, vielleicht gibt es ja halt da nur was Geileres oder irgendwas, was vielleicht ein bisschen besser mit dieser ganzen REST-Client, REST-Template-Geschichte von Spring ähm, integriert, dann äh, ja, nur her damit.
0: <lacht> Witziger, ja, weil. Muss ich mal nachschauen. Ich habe nämlich auch gerade so eine andere API, die ich halt aufrufen für externe in so einen Sync-Service Und dort muss ich mal da hast du mir so etwas braucht. Vielleicht, äh, weil die, die kriegen wir nämlich auch ab und zu das Problem, dass wir in so sie quasi ein bisschen dann zu many requests kriegen von uns. Äh, und vielleicht liefern die auch sich in die Response-Header überhaupt mit, wo du ein bisschen was auslesen kannst, quasi in die Richtung. ja Es ist quasi ja, also da ist definiert, dass wir die da eine gewisse Menge nur haben. Aber vielleicht kriegt man über so, so X-Header was raus. Ja,
1: Achso, okay. Also, wie, also, ihr gebt es eher nicht das zurück. Nein, und äh, ich, ich,
0: wir rufen die auf, aber wir merken halt quasi bei so Vorgängen, dass die ab und zu mal überlastet sind in der Nacht oder so, weil wir das so einen Batchlauf haben. So, und ich müsste da mal nachschauen. Vielleicht kriegt man sogar so was wie die API raus, dass man sich ein bisschen, äh, dass man was rauslesen kann dem dass die vertragen so quasi an Requests pro einer gewissen Zeit ein hat oder so.
1: Mhm. Also, wir kriegen da bei dieser HTTP-Geschichte äh, so 429 glaube ich, sind das. Mhm. Zurück.
0: Und da steht es ähm, dann im Response-Header auch drinnen, dass das jetzt und wann das nächste Refill ist und so weiter.
1: Ja, genau, da steht halt dann, ja, genau. Mhm. Das ist dieses Request Limit Exceeded oder, oder Assembly Rate Limit okay. äh, Errors, sind das genau. Mhm. Ja. Ah, spannend. Ja, genau, ich werfe da mal den Link ein, mhm. ähm, wo nämlich dann auch die Header ein bisschen beschrieben sind. Und vielleicht dann nur mal da den Bucket 4J-Link ähm, da rein. Mhm. Genau.
0: Cool, jo. ja. Ich habe, wenn äh, wir mal mit Development ein bisschen weitermachen, mal gerade was ein dazu. Ich habe jetzt die ersten, so, wir haben so, so kleine Spring-Boot-Apps, so, die so neben immer alles quasi für gewisse Services bei uns so parallel laufen halt, so wie für Mails verschicken, Pushes verschicken an Android und iOS. Ähm, mhm. und jetzt haben wir so, sind wir ja gerade dabei, dass wir so Integrationen bauen für Slack und so weiter und für einen OAuth-Server haben wir gebaut und so und die habe ich jetzt alle gerade einmal upgraded auf Spring Boot 3.2 mhm. die Wochen ähm, und weil eben unter anderem da eine Sache dabei war, was ich gerne wieder haben wollte, nämlich dass wir jetzt sozusagen, wir sind, vor, wir sind im April auf ähm, Bitbucket-Pipelines gewechselt von Jenkins weg ja. Und da ist dann nicht mehr möglich gewesen, dass man die, das Boot-Build-Image hernimmt von Spring Boot. Also die mhm. ist der Einbau, die mechanismus der über Build-Packs über sozusagen die Docker-Images baut. Mhm. Äh, dann habe ich wieder auf Jeep wechseln müssen. Äh, und da hat es halt quasi irgendein Problem gegeben: im Bitbucket-Pipelines dürfen wir irgendwas gewisse Mounts nicht machen auf irgendwelche. Ne, ja, das kann halt das nicht, dass man da irgendwie, und das Bild, also diese build haben wir da einfach angenommen, dass sie einfach irgendwie ne Volumes mounten dürfen. Ja, und das haben sie jetzt im Spring Boot 3.2 sozusagen gefixt. Ja. Okay. Äh, und weil halt irgendwie, das hat da ewig lang offene Tickets bei Bitbucket schon gegeben äh, und Bitbucket hat aber nie wirklich reagiert darauf, äh, dass das irgendwie sie auf der anderen Seite irgendwas ändern oder fixen. Ja. Jetzt hat man halt da so einen Workaround quasi oder Config-Möglichkeit geschaffen auf der Spring Boot Seite. Ja. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal verfolgt, oder also folge schon länger äh, auf GitHub, das Issue, und jetzt haben sie da dann in der 3.2 was eingebaut dafür. Und das funktioniert jetzt wieder. Was eben voll cool ist, weil ähm, mit Chip und so äh, hast du halt das nicht, diese äh, coole Sache, was beim beim äh, Bitbucket, bei, äh, beim beim Spring Boot Bild Image drinnen ist, dieser Memory Calculator an, so also der automatisch aufgrund der zur Verfügung stehenden Memory-Ressourcen, gerade bei Kubernetes ist das interessant, dann auch berechnet, wie viel Heap und wie viel äh, Headroom und so weiter er ja, der äh, VM dann gibt und so. Mhm. Und das ja, habe ich jetzt dann wieder dabei quasi. Ja. Okay, und äh, das, was ich jetzt auch zum ersten Mal geschafft habe, wirklich, dass ich für eins von den Services, was bei uns da fürs Mails-Versenden zuständig ist, das läuft bei mir schon lange in äh, Google Cloud Run und ich habe das jetzt endlich einmal in eine wie im native image <lacht> äh, umgebaut bis jetzt bin ich nicht mehr irgendwo gescheitert dann mit komischen Fehlern in der Produktion dann, aber das Image läuft jetzt seit ein paar Tagen auch eben in GraalVM in Google Cloud Run. Ja? Mhm. Durch das äh, Spring Boot 3.2 und, und ja, also wirklich minimalste Verwendung von irgendwelchen speziellen Libraries und so, da ist halt nur Jackson halt drin und man muss ein paar so Bind-Infos äh, hergeben, dass das quasi dann die Sachen nicht weg optimiert, was da Jackson braucht zum JSON deserialisieren und so, mhm. aber ja, ähm, funktioniert jetzt mal mit dem. Und okay. ja, habe ich halt schon gemerkt, dass das ein bisschen dann trotzdem noch schwierig ist, von wegen der Bild zum Beispiel dann das Graal-VM-Images funktioniert halt auch wieder nicht im Bitbucket-Pipelines, ah, weil okay. der halt einfach extrem viel Ressourcen braucht, ja. Also der braucht halt wirklich viel RAM und viel CPU und der läuft halt, ich halt immer das Memory Limit, was du ihm da gibst. Ja. Oh, okay. ähm, das habe ich, hab ich noch nicht zusammengebracht. Jetzt das baue ich halt das einmal so, weil es zum Glück nicht oft eine Version gibt von dem, äh, dann habe ich jetzt einen eigenen kleinen äh, VM einfach gemacht, wo ich das dann Bild, weil du kannst es ja nicht auf dem MacBook bauen, <lacht> ist es wieder eben dann äh, Quasi äh, AMD, also
1: äh, ARM-Image, Arm -E mhm. ja. Mhm. Äh, ja, das, das macht es vom Tooling her noch ein bisschen kompliziert. Ja. Mhm, genau, wollte ich gerade fragen, weil du das, dass du da quasi so ein natives Image erstößt, oder? Genau. Das Kral-VM-Image ist ja dann, mhm. muss quasi auf Linux dann bilden, sozusagen. Genau, genau jetzt mhm. habe mir halt
0: dabei jetzt so eine eigene bild ihm gemacht, die ich halt an die Mandemal statt, äh, wo ich halt dann dieses Kral-VM-Image bauen sollte, da wieder mal ein Update brauchen halt. Also brauche ich, seit hey, mhm. sollte, nur ein paar Monate mal. Mm -mm. Ja, ja ähm, das große Ding bereitet jetzt auch gerade ein bisschen vor, aber du hast ja ein paar Mal verzieht, vom Hibernate-Upgrade und so, da ist heißt mhm. nur wirklich vom Spring Boot mhm. äh, auf 3 und so, geht auch. Was ich jetzt da gerade dabei bin, ist ja da, diese, ja, zuerst mit diese Spring Security-Updates zu machen, ja, ähm, diese Umstellung von ähm, den alten äh, Web-Config-Adaptern auf die einfach Filter-Chains und so weiter, ja. Uh, da bin ich gerade ein bisschen dabei. Da habe ich, ich äh, suche jetzt gerade raus, da. witzigerweise jetzt haben wir ein paar YouTube-Videos gesehen, zufällig, die mich da wieder motiviert haben, beziehungsweise mir ein bisschen Licht äh, gemacht haben, wie man das machen könnte. Und zwar kopiere ich mal den Link da und share ihn in den Channel einer. Da hat äh, äh, Josh Long, oh, jetzt mhm. ich mal, ich muss ich das einmal da hinten, die Time noch weg da. So. Äh, so also klar 17 Minuten Video gemacht von wegen ähm, Upgrading Spring Security von Spring Boot 2,6 auf 3. Ja? Mhm. Ähm, und was ich mir jetzt auch noch anschaue, ist das dann, da bin ich noch nicht so weit gekommen. Das ist äh, ein YouTube-Video, wo ähm, da Geht es darum um Test-Driven Security und das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, aber sie haben in dem einen äh, Video eben doch konkret durch das, dass man jetzt da sozusagen mit dieser äh, spring security jetzt über so einen Haufen Closures halt macht, sozusagen, also so Lambda-Funktionen, ja, äh, kann man die eigentlich auch auslagern, super in eigene Klassen mhm. ja, und mhm. die wiederum testen, sozusagen, mhm. ja, aber ich kann mir so nicht ganz vorstellen, wie das möchte man das wäre anscheinend in dem Video da erklärt.
1: Ja. Okay, cool. Test-Driven Security hast du das? Ja.
0: Genau, Test-Driven oh, Security. Mal, ja. die, die Frau, die das da vortrag, Efteria ähm, äh, Stein, ja, die hat da, wenn du nach der suchst, Test-Driven Security und Spring und so, hat ein paar Vorträge auf der Devox und so weiter gemacht äh, und einen von denen werden wir jetzt dann einmal über den aktuellsten, glaube ich. Das wird ganz gut
1: sein anscheinend. Also, die das haben es ja doch cool.
0: referenziert in dem einen Video.
1: Ja. Ja. Mhm, mh. Genau. Ja, da habe ich zum Glück nicht so viel gemacht oder nichts eigentlich, äh, jetzt in dem Fall, weil ja. wir da auf kaum oder gar nicht Spring Security ersetzen. Okay. Mhm. Ja. Ja, ja, hat der eh, eh schon gereicht. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, wir haben das noch gar nicht in den im quasi Main Branch drinnen, sondern das wird jetzt wahrscheinlich dann, ja, keine Ahnung, kommende Woche oder irgendwie so. Zwischen die Weihnachtsfeiertag vielleicht <lacht> oder so irgendwo einmal reingekommen. Mhm. Und dann muss man ja mal schauen, äh, unter richtigen Testbedingungen, bis jetzt ist das halt nur lokal quasi von den Entwicklern getestet halt worden, der Branch. Ja. ja. Also mal schauen, was da noch so alles vielleicht auftritt, aber ist schon eine fette Geschichte, als mhm. du da deine Datenzugriffsschicht quasi ja, so weit am updaten ja. mhm. voll Aber wir haben halt zumindest jetzt vorher schon mal und das ist schon produktiv. Ähm, weil halt die ganzen Queries, wo sie herausgestellt hat, das fehlen eigentlich mit Hypernet 6. Einmal alle gerade Überall jetzt im Grunde auch was der Criteria API verwendet. Mhm. Bis auf ein paar kleine Ausnahmen noch. Ja, also vorbereitet ist eigentlich und ja, mal schauen. Ja.
0: Okay. Um, ja. Um selber da gleich, ja, hast da eher dazu passt, ist ein bisschen das Thema mit dem AI. Ähm, ah ja, genau. Ähm, wir haben ja dann gleichzeitig irgendwie beide auch ein bisschen drauf gestoßen und gestolpert, wieder mal haben ähm, uns gleichzeitig ein bisschen mit den Chatbrains AI beschäftigt, glaube ich. Ja, ich glaube
1: auch, weil, der, weil der, ähm, der quasi der Testmodus, oder wie haben Sie denn genannt, also dieser Beta-Modus oder mhm. so, ist ja dann ausgelaufen jetzt die, die Wochen, glaube ich. Ja. Genau, und dann hat eh jeder quasi, der schon dabei war, so eine Mail gekriegt, so, hey, danke, dass du dabei warst, läuft jetzt aus. Und ich habe es im Grunde dann, also es geht um Chatpoints eher, ja, mhm. ähm, haben wir es halt im Grunde dann, ja, jetzt einmal gekauft für ein Jahr. Mhm. Mhm. Und schauen wir das jetzt im an.
0: Genau. Ja. Es war ja eine relativ kurze Testphase, gell? Und du hast irgendwie so eine gewisse Menge an Tokens oder irgendwie gehabt. Ja, ja?
1: ich bin da jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen erst dazugekommen oder so. Ja, ja, Bevor die Testphase geendet hat. Das dürften sie dann nur mal für einen größeren Schwung von Leuten auftrat haben oder eben mhm. alle. Und ja, ich weiß nicht, hast du schon, also ich habe es bis jetzt jetzt ehrlich gesagt, die kann doch noch gar nicht viel dazu sagen, weil es im Grunde jetzt immer für eigentlich nur für Dokumentation generieren genutzt habe, mhm. dass ich mir, dass du halt zumindest mal quasi so ein einen, so einen Stub generieren lassen kannst und ja. dann schreibst du nur ein bisschen wie das um und so. So ist ganz cool jetzt eigentlich so zum Code generieren selbst, habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht so verwendet, obwohl mhm. es an alle möglichen Ecken und Enden drinnen ist. Gell? Ja. Es ist ganz witzig. Äh, also wir haben jetzt ja schon Zeit, sicherlich
0: ein halbes Jahr eigentlich mh, eben Copilot im Einsatz sozusagen. Es gibt ja auch als Plugin für IntelliJ Und so. Mhm. Und, äh, und jetzt habe ich gedacht, ja, schaue mir halt diese Arme ein bisschen an. Und es ist einfach ein bisschen anders, Ja, Also co ist ja so quasi merkst du eigentlich dann irgendwie so gar nicht, dass du es so direkt verwendest, weil es halt einfach, während du normal arbeitest, dir immer wieder versucht, so Vorschläge zu machen. Ja. Mhm. Also das tut oft so, du schreibst einen Kommentar und der versucht den gleich schon so, zu vervollständigen oder du schreibst halt einen Code und der schlagt dann gleich halt wieder Zeilencode vor drunter aufgrund von dem äh, Kommentar, den du gerade geschrieben hast oder den Methodennamen und so. Ja. Und das Chatbrennungs AI ist ein bisschen... Explizit da quasi irgendwie zum Verwenden. Ja, also, du mhm. hast es ja im Kontextmenü quasi drinnen, wo du recht im Außersten wo klickst und so. Ja. Und was eben auch dabei ist, ist dieser Chat halt auch quasi, wo du sozusagen wie mit einer Chat-GPT halt dann sagen kannst, ähm, ich hätte da gerne einen Chat geöffnet und würde quasi den Code-Teil dann ins hast, da in den Chat halt mit ein übernehmen als Basis und so. Ja. Es ist natürlich sehr cool in Intelligent integriert. Von dem auch, wie du dann den Code sozusagen ein- und aussie-moven move aus dem in die Eier und ausziehst. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen herumprobiert, ähm, mit so gerade so Klassen von einer, ähm, gerade bei dem Mail-Service, das war eine Zeit, es also war noch einiges an Kotlin-Code -Code zum Beispiel. Ja, mhm. Was ich vorher gesagt habe, was ich da umsteh, auf Spring Boot äh, 3.2 und Gral-WM. Ähm, äh, und ich habe die Vermutung gehabt, dass das Kotlin ein bisschen der kral immer ein bisschen Probleme bereitet hat. Ja? Ja. Es waren aber nur irgendwie 10, 12 Kotlin-Klassen und ich habe die dann eben mit dem AI-Tool nach Java konvertiert. Mhm. Ja? Und mhm. das, das gibt es nämlich sonst nicht direkt die Möglichkeit. Du kannst zwar in Java nach Kotlin konvertieren und du kannst Groovy nach Java konvertieren und so. Das habe ich schon einige Male mit den IntelliJ Refactoring-Tools gemacht. Ja? Aber Kotlin-Java geht nicht. Mhm. Und das hat das AI-Ding eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Okay. Äh, allerdings ist es irgendwie im Nachhinein, der Bernhard hat das auch gesagt, ich hey, pervers, weil du tust im Prinzip durch ein Large Language Model die Sachen durch, es ist keine richtige Byte-Transformierung oder sowas, was der von, von Compilten Es ist im Prinzip eigentlich auf der VM, das kannst du ja theoretisch codemäßig machen, sage ich mal. Ja. Aber ja, es kommt trotzdem was, 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 außer was funktioniert, ja, was dann eine gute Basis ist, um das vielleicht noch ein bisschen dann sauber zu machen. Ja, genau. ja, ähm, das finde ich, hat echt ganz gut geklappt. Ich habe eigentlich das ganze 10-12-Klasse super konvertiert gehabt gleich einmal äh, nach, nach Java. Ja. Mhm. Und ja, was bis jetzt noch nie so gut funktioniert hat, waren dann so Sachen, ich habe ausprobiert, so Schlag mal Refactoring vor für dies,
1: ja für die Methode. Oder ja, für es sind die, ja, es war, was ich cool gefunden habe, du kannst da quasi, also du kannst da zum Beispiel auf eine Methode aufklicken mit der rechten Maustaste, dann sagen AI Actions mhm. und dann kannst du sagen Generate Unit Test und ich habe, weiß ich nicht, mach ich dir irgendwas falsch, aber ich habe quasi das für ein paar ganz einfache Methoden, was da ein paar so Entity Klassen halt ausprobiert ja. und der generiert mir da nichts. Keine ja. Ahnung, was da die, was da die, äh, was da gegeben sein muss, dass das funktioniert, aber ich habe es wirklich, äh, dann sogar, glaube ich, mal, wenn man es da jetzt schön was aufmachen da, da, wenn ich es da jetzt zum Beispiel auf einen ganz normalen Setter mache und sagt da Generate Unit Test, äh, pf, steht immer da No, no Code Generated. Keine ja, ist Ahnung, komisch, ja. Irgendwie, irgendwas tut da noch nicht ganz, glaube ich. Ja.
0: Ah, ja. Ah, okay. Mhm. Also es ist cool zu sehen, dass da, äh, und was natürlich also schon spannend ist, diese Versprechung, was halt Chaplains da macht, dass es das natürlich äh, den ganzen Hintergrund von IntelliJ äh, besser versteht und kennt als wie jede andere AI, weil es halt einfach so inkludiert ist in das Ganze so eingewoben, weil es ja halt der Projekt besser als gesamtes Lesen und Verstehen kann, ja? weil also, ja. was halt IntelliJ ja. so über dein Projekt war weiß, weiß halt das dann auch. Ähm, das finde ich schon ganz spannend. Ja, ähm, für mich war es jetzt, jetzt, für mich war die Dreilphase fast ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Ja? Ähm, als wir mhm. das jetzt da noch richtige Entscheidung treffen konnte zwischen ob Copilot oder dies.
1: Ja, ja. Ähm, ja. So, mhm.
0: so mein Fazit jetzt einmal dazu.
1: Okay. Also ich habe dann auch noch immer den Test gemacht, dass also es gibt ja das normale Chatfenster, was du eigentlich ganz ja so, äh, das heißt AI-Assistant, <lacht> so ich da gerade wo du halt quasi beliebige Fragen halt auch kannst. Mhm. Da habe ich schon meine mein beliebte, äh, wie berechnet den Ostersonntag? Frage einige. <lacht> <lacht> okay. Und da, also die Antwort, die stimmt, ja. Also der berechnet es wirklich mit diesem, äh, mit dem speziellen Algorithmus, äh, den es da gibt, ja. wo du da das quasi Jahr für Jahr halt äh, ja wirklich ausrechnen kannst. Mhm. Mhm. Ähm, das ist schon mal gut, weil da das sind gleich mal die meisten eigentlich gefehlt. Die meisten. <lacht> Aber ja, okay. Sie sind jetzt natürlich auch auf Java, also auf, auf generell auf Code und so halt auch optimiert oder sollten sie halt zumindest zeigen. Ja. Aha. Genau. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, was ich vielleicht noch ganz interessant finde, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Ähm, du kann, also die haben das ja wirklich ein viel Stellen eingebaut und unter anderem halt auch zum Beispiel bei den Stack Traces was du irgendwie halt dann auch erklären lassen kannst, wieso dass es zu dieser Exception kommen kann. Mhm. Ja, wenn man das jetzt nicht irgendwie checkt, ja, wieso dass da jetzt was geworfen wird an der Stelle. Das könnte nur ganz äh, cool sein. Ja. Aber ja, mal schauen. Also ich habe es jetzt einmal, wie gesagt, einmal ein Jahr halt dazugeklickt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das dann im Vorhinein auch wieder kündigen kann oder so. Mhm. Aber jetzt probiere ich es halt einmal und, und schauen wir mal. Was, äh,
0: warte mal, muss ich muss jetzt mal da einschauen nochmal ins Pricing. Was weißt du, was das kostet dann? Ja, also
1: es hat jetzt ziemlich genau 100 Euro gerade Für, Für ein Für ein ja. Okay. Mhm. Jetzt aber ist, das ist aber bei mir die, die Personal eben, ja, ja. Mhm. Äh, Variante.
0: Jetzt klicke ich da nochmal gerade auf die ähm, Activate Subscription get, also Get Unlimited AI Was sagen die du auf der Webseite? Pricing also pro jährlich, billig. Ach, 33 quasi pro Monat war das, okay. Ja. Mhm. Also ich kann das
1: reinschauen bei meinen Produkten. Ja, ja, also genau, 100 Euro habe ich zahlt für, mhm. für jetzt ein Jahr. Mhm. Jetprints AI Pro hast du das dann. Genau, ja. ja.
0: Okay, ja, mal schauen. Ähm. Mal nochmal vielleicht der uh, uh, ausprobieren. Ich weiß nicht, wer möchte noch mehr machen. Damit auf, ja.
1: Ich meine, ich weiß es nicht, nicht, du, du nimmst erst DataGrip und so her, mhm. da ist mir das ist noch nicht untergekommen, glaube ich. Ja, ich wobei sie geschaut. schon
0: irgendwie geschrieben haben, dass das, also sie, das habe ich auf der Seite noch gesagt, integrated into JetBrains Tools, uh, okay, da listen es auch nur U-Track, Team City, mhm. DataLore. müsste es auch nicht
1: unterkommen. Ja. Eigentlich ja. Mhm. Aber, okay. Ja, Die Woche ja, wieder ab Also,
0: also da ist es mitgekommen, eigentlich, wie das IntelliJD, 23.3, da ist das dann dabei gewesen, ja, genau.
1: Ja, genau, da hatten man dann einmal updaten müssen. Mhm. Ja, und auch so Code-Generin und so habe ich zum Beispiel auch noch nicht da. Das, das war ja dann eigentlich schon relativ krass mit äh, GitHub-Copilot, eigentlich, was der, weil der hat ja wirklich auch dazu gelernt. Ja. In deinem Projekt, also wie man, was ich nicht, so also Datenzugriffsschichten eben schreibt und so, das ist ja dann auch immer ein bisschen anders von Projekt mhm. zu Projekt. Mal schauen, da habe ich jetzt in die Richtung, habe ich jetzt eigentlich noch gar nichts gesehen, jetzt die letzten Wochen mhm. <lacht> mit Chaptering AI, aber ja. Was mhm.
0: also ein bisschen witzig ist, ich wollte mal im Copilot, gibt es ja mittlerweile diese Chat-Funktion auch aber das, das muss man extra aktivieren und im IntelliJ kriege ich das noch immer nicht hin. Da kriege ich dann immer im Fenster, sag mal, weil ich bin, kann mich auf Waitlist melden, aber wenn ich den Link klicke, sagt er eigentlich, wenn du das Enterprise es muss der Admin das freischalten oder kann das schon freischalten das werde dann auch probiert. Also, aber mhm. ich, ich habe die Chat die Chatfunktion immer noch nicht im äh, IntelliJ in, Intelli drinnen. Im äh, Visual Studio geht es schon. Ja, ganz eigenartig.
1: Also, okay. Ich meine, ich habe dazwischen die äh, Lizenzen quasi ähm, dann umschalten müssen. Ich habe da irgendwie nur die... Warte mal, wo war das? Da kam ja irgendwo... Wo beim Copilot? Beim In ah, bei IntelliJ jetzt. Achso, ah, okay. Beim, beim Co-Pilot meinst ja. du jetzt, ja. das Chatting. Ah, okay. Ja, na, passt schon.
0: Nein, nein, also für die, ich habe das, das Co-Pilot drinnen im IntelliJ als Plugin und so. Aber mhm. äh, eben, ich kann nur das normale Copilot mit quasi Kommentare und, Im mhm. und so verwenden. Und es gab dann okay. so ein eigenes Toolfenster, das heißt halt Chat. Und immer wenn ich in DSG kriege ich halt so eine Info, dass ich halt da ähm, auf die Waitlist äh, müsste sozusagen. Ja. Mhm. Naja. Und wenn ich auf die Waitlist klicke, dann kommt immer so ein Ding, wo er sagt, es geht nur für, also für Individual-User und nicht für Enterprise-User halt. Und wir haben da das über die Firma sozusagen über so Account äh, aktiviert. <lacht> <lacht> ja, schräg. Naja. Naja, ähm... Aus dem Development-Bereich ist es eher, das habe ich letztes Mal schon auf die Listen gegeben, ganz spannend. Da hat es jetzt ein paar so Sachen gegeben von Acquisitions. Ah ja. Mhm. <lacht> ähm, da wollte ich auch kurz nochmal drüber reden. Ich weiß nicht, das hat sich schon vor ähm, ja gegen Ende November ist das ein bisschen untergekommen, was ich erst aber gemerkt habe, weil ein paar auf Twitter oder auf X halt was geschrieben haben, nämlich, dass ja VMware gekauft worden ist. Okay, Ja. also, wenn er okay. also Broadcom, Uh, mhm. hat wie wer kauft, ja. Mhm. Und äh, das habe ich deswegen dann mitgekriegt, weil sozusagen ich meine mal einen Link da einer von der offiziellen Broadcom-Seiten mhm. und weil halt ein paar so Spring-Mitarbeiter oder Spring-Team-Members äh, so geschrieben haben, hey, today was one of the saddest days of my <lacht> uh, work life und so, ja, weil halt ähm, ja einige layoffs dann auch waren. Mhm. Also die Broadcom hat irgendwie dann gleich einmal einige Mitarbeiter von VMware sozusagen ausgekaut. Ja. Jetzt schaue ich da gerade nochmal, das war dann am 5. Dezember, warte mal, 2800 Jobs haben die dann gleich einmal gekündigt, also ent, äh, freigestellt sozusagen. Da ist noch von der Ars Technica so ein Artikel, der nicht so offiziell als Ding ist, sondern ja, von einer, genau, 61 Milliarden haben es gezahlt, Dollar, und 8 Milliarden schulden quasi, haben sie mit übernommen von der VMware. Die dürften hoch verschuldet gewesen sein. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was für Auswirkungen hat das jetzt auf Spring-Framework sozusagen. Ja. Ja. Äh, Spring-Framework ist ja sozusagen Part von VMware und die haben wir dann das zu, glaube ich, mit dem da gemacht, diese Cloud- äh, Plattformen auch von VMware, wo halt quasi du so First-Party oder äh, ja, optimalen Spring-App-Support halt gehabt hast irgendwie und du Spring-Apps einfach dazu super aussehen aus China, ja. Aber ja, im Prinzip ähm, hat das, hat da haben ein paar Leute dann im Reddit da diskutiert auf Twitter halt, dass das eigentlich für Spring Server jetzt nicht so das Thema ist. mein, Spring ist ja eh sowieso Open Source, ja. Und die Leute, die halt quasi am Spring Framework Open Source-mäßig arbeiten, sind nicht halt von VMware da zum Teil Zeit worden halt ja Aber theoretisch könnte man jetzt auch Spring-Framework dann, wenn es für die Namensrechte so also ein Problem gab oder was, theoretisch komplett wieder forken und sie wieder das so weiterentwickeln, halt parallel oder, oder woanders, oder wie anderer. Ja? Mhm. Wenn jetzt die die Broadcom kein Interesse mehr hätte daran, Spring-Framework sozusagen weiterzuentwickeln. Ja? Mhm. Äh, natürlich müssten sie die Leute, die dann jetzt bei VMware gearbeitet haben und so irgendwie anders dann was für ein Job das in Zukunft ausüben, wenn sie weiter am Spring-Framework arbeiten wollen. Ja. Mhm. Aber ja, äh, habe jetzt nichts von irgendeinem Insider, den ich kenne oder sowas, gehört, äh, wie es jetzt wirklich weitergeht mit Spring Framework da. Ja? Aber äh, ist natürlich, also sie sagen halt, die Broadcrumb ist eher so ein, eben, ich das als, wie das wie Private Equity Ding, die das jetzt halt einfach äh, aufkauft, dann wieder halbwegs sozusagen regeneriert und dann für Gewinn wieder verkaufen würde das Ganze. Mhm. Ja. Spannend. Ja. Naja, man wird sehen. Es ist natürlich immer dann krass, wenn man halt dann schon so ein Tool hat, was wo man so natürlich abhängig davon ist, wie Spring Framework jetzt, sagen wir. mal, uh, mhm. und das, die Zukunft dann ungewiss ist davon. Ja. Naja,
1: hoffentlich nicht. Ja, ich meine, im Grunde ist er doch, ich meine, das ist jetzt eh schon ein paar Mal hin und her gewandert da, die, und auch die Leute, glaube ich, die da, bei, da an, dem, an dem Framework und so arbeiten, ja. Und ursprünglich war es ja doch eher mal quasi eine eigenständige Firma dahinter, oder? Äh, ja, äh, da hat sie ja die Spring Source
0: quasi gegeben.
1: Spring Source, genau, genau. So geheißen, ja.
0: Und die ist ja dann quasi von VMware, glaube ich, gekauft worden. VMware halt, ja.
1: gekauft und wieder verkauft Dann ist es wieder, wieder uh, nochmal aus, ja, ist so irgendwie, ja.
0: ja. Das ja. war sozusagen 2009 äh, war das sozusagen, ja, mhm. genau wie MWA to Acquire Springs das haue ich
1: jetzt auch noch mal in den Press Release. Ja. 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 ja, das ist halt immer so die Geschichte ich, bei so Open-Source-Projekten, dass du, glaube ich, schau, am Ende des Tages brauchst, schon irgendeine um, Firma, die halt dahinter und, steht und die das irgendwie backen kann. Ja. Weißt du halt quasi jetzt das nur jetzt rein in der Freizeit oder, ich meine, die Leute müssen halt was verdienen, die drauf arbeiten. Wahrscheinlich. Ja. Und jetzt rein, das nur in der Freizeit oder irgendwie am Abend entwickeln, wird wahrscheinlich auch nicht so lustig sein. Ja. stellt sich halt dann immer die Frage, ob es dann mit so äh, Support-Diensten äh, und so, äh, ob das dann so viel generiert, dass du halt dann ja, deine ganzen Teams da äh, quasi dann auch finanzieren kannst damit.
2: Mhm. Mhm.
1: Weiß ich nicht, ja, wer weiß, vielleicht Broadcom, das ist ja, und das ist ein Mega-Deal-Wort und da taucht der Spring nicht irgendwo auf, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Das ist ein kleiner Prozent, das ist das für Ja, <lacht> 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 genau.
0: <lacht> <lacht> das ist das, ja. ja Weil bei den 61 Milliarden, da spielt Spring halt wahrscheinlich eine kleine Rolle. Ja,
1: mhm. mhm. <lacht> ja vorher. Aber ich das ist sowieso. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt so kein Insider so, aber Gefühl, was eh irgendwie ein bisschen eine komische Acquisition schon immer, oder? Dass das quasi sowas bei WM dabei ist. Ja, eh. Ich habe es auch noch nie so richtig. Also vom, von denen, dass du denkst, okay, die sind
0: jetzt aus demselben Feld quasi und passen halt zusammen und der größere schluckt den gerne oder, oder es er, ergänzt sich jemand um das, weil er das sowieso in sein Portfolio hat, ja. Oder weiß dazu passt, das habe ich ja immer schräg gefunden. Ja. Mhm. Aber halt ja. Es war halt immer mit dieser, okay, Cloud-Plattform-Strategie und hin und her von wem, wir haben es irgendwie, glaube ich, erklärt.
1: Naja. Ja, irgendwie so. Mhm. Ja, ja. Obwohl ich glaube, die Leute, die man ist dann natürlich wahrscheinlich auch wieder so rechte Fragen, sogar wem kehrt das jetzt? Oder keine ja. Ahnung. Oder ja, aber das werden sie sich schon irgendwie intelligent aufgesetzt haben. Mhm. Mhm. So dass wahrscheinlich dann Ah, egal ist, wann die Leute dann so weiß ich nicht, keine Ahnung. Microsoft oder irgendwo hingegangen. Ja. Vielleicht einfach von dort weiterentwickeln können dann. Zum Beispiel, ja. Ja, naja. ja dann hat es nur Acquisition gegeben, gell?
0: Ja, hast du die auf die Listen da? Na, Nein. Nein, aber die habe ich. Äh, <lacht> die hast
1: du gemacht. Okay. <lacht> ja. äh, die,
0: die Atomic Char ja, mhm. sind von Docker gekauft worden. Die mhm. Atomic Char sind die hinter Testcontainers.
1: Ja. ja.
0: Ah, meine, da sagt man, okay, <lacht> verstehe Verst ich. Ja. dazu, das ist jetzt das so anders genau. wie wenn wir VMware Springs was kauft. Ja. Genau. Aber für Docker macht es natürlich Sinn. Ähm, ja. Die haben ja super Series, äh, quasi Series A, glaube ich, im Jänner gemacht. Erst die Atomic Char, da haben sie ähm, sehr viel Kohle, also 25 Millionen sozusagen eingestrichen für Finanzierung. Ja, mhm. äh, dann habe ich jetzt auch haben auf der Spring One in ähm, Barcelona, Barcelona. haben sie einen Stand mhm. gehabt und so gell, und haben da in die Werbung gegangen. Voll, ja, ja. Äh, und haben dann auch so Cloud-Service anboten, glaube ich, und so, gell? also ja, genau. so, ähm, mhm. so quasi das Hinterbike angefangen zu monetarisieren, ja. Ja, und jetzt, glaube ich, ähm, ja, ganz genau, was äh, steht jetzt auf der tomic Chart, steht eher oben um Part of Docker now und so, ja. Ähm, aber, ja, damit mh, hat das Docker natürlich nur einen, einen wichtigen, äh, in der Development-Szene wieder halt noch mehr einen drin halt auch sozusagen. Ja, wenn das jetzt dann zu so einer dazugehört. Weil sonst theoretisch, äh, glaube ich, ja da jetzt auch schon so, ich habe da schon so Sachen gehört von, von Bekannten, die auch äh, gar nicht mehr den docker desktop zum Beispiel hernehmen und so weiter, sondern eher halt einfach schon mit wieder normale, standardisierte Container-Tools und so weiter arbeiten. Ja, mhm. äh, was ja auch mittlerweile scheinbar schon geht. Aber da weiß ich nicht, vielleicht ist das wieder ein bisschen ein Move vom Docker, halt sich mehr in dem Developer nochmal Fuß zu fassen. halt einfach auch, ja.
1: Was meinst du das mit normalen standardisierten Container-Tools? Naja, äh, da gibt es ja mittlerweile auch quasi äh,
0: andere, also es gibt ja das Container, die als Basis sozusagen was standardisiert ist. Ja, äh,
1: genau, das Podman und so, und oder? Podman ich schon dann, genau. Gelesen. Genau. Mhm. Ja.
0: Also Podman habe ich halt gehört zum Beispiel, dass das schon, man kann da halt einsetzen, auch Staden, dass sie sich gar nicht mehr Docker-Test blockal installieren.
1: Okay, ja. okay. Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht ein paar Mal in der CD halt gelesen, dass es quasi da Portman gibt, ja, ja. so Open-Source-mäßig wieder. Ja. Mhm. Wo eigentlich auch die CLI-Command so eigentlich sehr ähnlich sind zu so ja, genau, genau. Docker natürlich. Ja, mhm. Mhm. Okay. Weil er ja die Docker-Leute,
0: man. Die haben wir dann angefangen mit Lizenzierung und, und Preis ah, ja, genau. von hm. den, den gewissen Tools und so weiter auf den Hub und das voll versucht uh, einzuschränken und zu monetarisieren. Uh, bis jetzt bin ich eigentlich da nachher aber noch nie an irgendeiner Grenze gestoßen, uh, wo ich sage, da ich hätte jetzt dann irgendwie was zahlen müssen, um das in der Form weiterzuverwenden, wie ich es bisher verwendet habe. Ja, okay. uh, ja, genau. Das Docker Person, das Docker Pro, ich man mein, sie wollen die natürlich da schon überall zum Upgrade bewegen. ja. Um, Tools for Professional Developers. Was ist denn das eigentlich? Personal, Docker, Desktop. Und beim Pro, wo es dann 5 Dollar pro Monat zahlst, hast du halt dann, okay, Unlimited Private Repositories auch dabei für die Images.
1: Ja, genau. Vor allem Dinge, die Private Repositories waren, glaube ich, damals genau, so Genau.
0: Es geht so, ja mehr die dann Richtung das, wenn du dann, aber wir nutzen ja Docker Hub nicht, äh, um Images zu hosten. Ja, ja. Und
1: so, so, dann ja. wärst du natürlich der Bordermann in dem, dass du einfach Brot. Ja, hast. genau. Ich meine, das habe ich so bis jetzt nur, glaube ich, in so Projekte gehabt, dass die jetzt an sich, ja, die haben halt irgendwie ja, jetzt nicht, was was für Cloud-Architektur irgendwie so gehabt yeah. und quasi auch kein Container-Registry und somit yeah. gehabt, Na, weil das hast du jetzt eigentlich okay. eh überall dabei in Asia und Google Cloud genau. und so weiter, genau. kannst du ja das eh leicht aufsetzen, aber wenn du das halt alles nicht hast, ja. waren halt dieses die Private Repos eigentlich ganz cool, weil dann hast du ja nicht gesagt, da oh, schon sehr pushst das da auf mhm. das Image und passt
0: Genau. Mhm. Okay.
1: Ja, und die Person
0: ist ein bisschen limitierter auf Image-Pools, auf 200 pro 6 Stunden oder sowas, aber ja, äh, wird Nein. jetzt auch nicht in diese Grenze gestoßen irgendwo.
1: Ja, äh, ja, voll
0: mhm. Ja, gut, das dann zu den Acquisitions. Mal schauen, wie das weitergeht mit unserer Open Source. Tools
1: und Firmen. Ja, ich habe auch ein paar Acquisitions gemacht. Du hast Acquisitions gemacht. Gressere <lacht> <lacht> Ja. Puff. Nein, also ich habe mir einen neuen Drucker gekauft. Aha. <lacht> Nein, ähm, mein, mein HP-Drucker, den ich damals im Podcast schon beworben habe, der eigentlich noch gar nicht alt war, ich glaube, der war erst zwei Jahre alt oder so, mhm. ähm, hat ihn Geist aufgeben. Also, okay. ja, irgendwie ganz schräges Problem, das sind einfach keine Ahnung, also bestimmte Formen haben einfach nicht mehr funktioniert und dann haben wir eingeschaut und dann habe ich gesehen, ah, okay, da ist schon Tinten aus innen drin und so und ganz schräg. Dann haben wir gedacht, na jetzt, ich meine, der hat 100 Euro kostet, Drucker. Ähm, ja, bestimmt halt einfach einen <lacht> Und haben wir genau den gleichen eigentlich wieder bestellt. Ähm, und ich habe das HP Instant Ink ja, oder HP Plus, wie das mittlerweile heißt. Mhm. Und dann war ich natürlich gespannt, okay, wie tanzen da jetzt? Dann habe ich quasi ja zwei Drucker sozusagen und wollte natürlich meine ganze Seiten gut haben. Ja, und generell mein instant Ink konto übernehmen, sozusagen für den neuen Drucker dann. Ja. Und wollte es dann im Vorhinein auch schon machen auf der Website, oder habe im Vorhinein auf der Webseite heute halt schon mal geschaut, ja, gibt es da irgendwas, so umstehen, habe aber nichts gefunden, da denke ich mir, ah, super. Wirst du jetzt wahrscheinlich um der und um da musst jetzt wahrscheinlich das alte Konto canceln oder die alte Subscription, besser gesagt, canceln und dann eine neue aufmachen. Aber <lacht> wie ich dann den neuen Drucker habe, wo du dann diese HP-App hernehmen musst, mhm. da war es dann tatsächlich so, dass sie quasi wirklich vor dann gesagt haben, ah, wir sehen, du hast dann Drucker da jetzt schau von uns. Ist das jetzt quasi ein zusätzlicher, den du einrichtest oder magst du den tauschen? Mhm. Und ich habe gesagt, nein, tauschen. Und da war es jetzt wirklich so, dass quasi das Konto einfach plus die Seiten gut haben und allem drum und da übernommen hast. Und sie haben sogar, du hast bei diese HP-Drucker dann, was der da immer so einen sechsmonatigen Test-Account und so auch dabei. Sie haben mir dann quasi auch sogar die sechs Monate jetzt äh, einmal jetzt wieder gratis gegeben. Mhm. Okay, für den Neichen dann sozusagen. Für den Neichen dann, mhm. genau. Und Patronen haben sie mir jetzt auch schon wieder geschickt, obwohl ich eigentlich nur viel vom alten da habe, aber okay. Mhm. Da blassen das, das sie dann glaube ich nicht mehr beim, beim Druckertausch. Ja. Ja. Ähm, da schicken sie dann einfach wieder neue Patronen, passt ja. Und genau, wollte nur mal erwähnen, also ja, ich habe mir schon gedacht, da ist super, da ist man jetzt eh schon wieder auf irgendeinem so Seitenpfad unterwegs, ja, den es vielleicht, keine Ahnung, nicht, nicht so oft haben oder der nicht so oft vorkommt, aber haben es bedacht ja, mhm. in der mhm. In der App und so.
0: Okay. Also ich, Jetzt habe ich da auch schon ewig lang nicht mehr einig Ich bin ich die Meinung gegangen. Da hat man dann ja so Seiten, die man nicht verbraucht hat, so übertragen ja. und
1: so in die nächsten Monate. Was ja. denn? Wir drucken relativ viel aus, aus, aus Gründen. Mhm. Und ich habe ja da das Abo um die 12 Euro brutto, glaube ich, äh, im Monat. Mhm. Und da kannst du ja bis zu 900 Seiten Seitenkontingent aussparen. Ja. ja. Und die habe ich halt. Ja. Und. Ja, genau, das war wie ein Blick gewesen, ich das jetzt alles verloren hätte, irgendwie.
0: Nein, da, bei mir sind da eben noch 40 unverbrachte Seiten drinnen, sozusagen, mhm. Ja. Mhm. Genau. ja. cool.
1: Ja, ja hat mhm. super funktioniert. Ja, und die zweite Acquisition, da bin ich dann quasi aber schon bei die ähm, Weihnachtsgeschenke unterwegs, mhm. obwohl es quasi nur so ein semi-Weihnachtsgeschenk war, äh, weil ich es quasi schon ja, eigentlich hergeben haben müssen. Ähm, ich habe für die Frau ein iPhone 15 gekauft. Okay. Genau. Also, weil sie hat ein iPhone 12 äh, gehabt mhm. und bei dem iPhone 12 war es jetzt halt so, was der, der war, auch wirklich von der Akkuleistung. Du kannst ja das, das fasziniert mich auch immer wieder, das wissen eigentlich viele Leute nicht. Ja? Das, habe ich in letzter Zeit, glaube ich, drei Leute gesagt, die haben das nicht kennt. Du kannst dir in die System-Settings unter der Batterie nachschauen, was für Leistung die hat. Mhm. Und bei ihr war es halt wirklich so, ich glaube, bei um die 70 Prozent oder so. Mhm. Und, äh, und halt komplett kaputt ist halt dann die Batterie schon. Muss ja. ich sagen. Also, ich glaube, sobald du unter 80 Prozent bist, geht es geht's steil ja. Und bei ihr war es jetzt halt so, was der hat jetzt die Batterie nicht einmal, nicht einmal quasi von, von Vormittag in Nachmittag gehalten. Ja. Also, Sie mhm. hat einfach dann im Auto schon wieder neu aufladen müssen, wenn es von der Arbeit haben ist und so, ja. Mhm. Und ja, und ich habe das diesmal gemacht quasi mit einem offiziellen Kauf, einfach im Store, Apple Store, weil halt dieses Apple Trading Programm es nur gibt mhm. und da haben wir heute halt dann nur äh, gute 200 Euro halt gekriegt ja, für das 12. Euro. Okay, ja, ja. Man hätte es vielleicht auch da China, dass man sagt, okay, man tauscht da mal den Akku und verkauft es dann vielleicht nur ein bisschen teurer, aber das hat mm. mich irgendwie alles nicht interessiert. Mm -hmm. ähm, ja, das mache ich hab jetzt gerade so
0: einmal, äh, weil quasi bei uns ist es so, also ich habe hab ein neues genommen jetzt wieder und ich habe meins weitergegeben. Ja, äh, und in der Familie ist quasi dann eins, was jetzt wieder rausfällt sozusagen. Und das war auch schon so, das ist ein iPhone 11 Pro gewesen noch. Ja. Mhm. Und da ist der Akku auch schon auf 32 Prozent. Ja, das hat jetzt mhm. mir aber ja. gehabt. Und äh, das gebe ich jetzt zwei Nacht, zum Beispiel der Lea weiter. Ja. Mhm. Lea hat jetzt im Podcast nicht das, das ist überverraten worden. <lacht> nicht. Aber heuer ist ja eh alles anders, weil heuer ist zum Beispiel so, dass alle Kinder Bescheid wissen, dass es okay. das Kind okay. nicht okay. gibt. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Und da habe ich mir jetzt das jetzt mal probiert mit dem ähm, Akkutausch halt. Bei der Computerwerkstatt und mit dem Reparaturbonus.
1: Ja? Ah, ja, cool. Mhm.
0: Weil du zahlst halt im Endeffekt dann knapp bis 60 Euro ja? mhm. und hast halt wieder einen Akku drinnen. Ja. Aber ja. das tue ich jetzt einfach für das einmal, weil dann hast du von dem auch noch länger wieder was.
1: Ja, ja genau.
0: Sie mhm. oder SE jetzt und ja, das ist zwar von der Geschwindigkeit her und so weiter ziemlich ähnlich, aber. Äh, dafür hast du dann jetzt auch mal die Face ID und den großen Schirm und so
1: weiter. Halt. Ja. Wie ist das? Du da, also hast du den schon machen lassen, den Akkutasch? Äh,
0: ich habe gestern die Nachricht gekriegt, dass es sozusagen fertig ist mit der abholt okay. Aber ich habe es jetzt noch nicht geholt. Okay. Was, was hat man da für Wartezeit? Äh, vier Tage wa
1: maximal, werkt Ah ja. ja. Aha, okay. Das ist so wie beim iBetrepperin dann. Ja. Das heißt, sie schicken es im Grunde dann auch Genau, Ei oder wie? glaube Ja, okay. ja. Mhm. Mhm.
0: Aber das hat smooth funktioniert und es war witzig, weil in der Zeit, wo ich da gewartet habe, da sind auch drei Kunden drinnen gewesen, vor mir noch, und die haben eigentlich alle mit Reparaturbonus äh, Akkutausch gemacht.
1: Ah ja. ja? Mhm. Und
0: ich habe dann ein bisschen gequatscht mit denen, weil die machen dann da drinnen auch so einen, die machen dann einen Test, dann, ähm, bevor sie es entgegennehmen halt, so einen äh, Analytics-Durchlauf, dass sie halt wirklich prüfen, ob es sonst eh nichts hat, das Gerät. Ja? Mhm. Äh, diesen klassischen, wo dann die Töne abgespielt werden und alles und so und in dem Zeitraum habe ich mit dem ein und er hat gesagt, ja, sie merken das jetzt schon halt, dass das vom Reparaturbonus her, äh, dann, dass da mehr Leute kommen und halt Akkutausch machen und so, ja, ja das finde ich schon eigentlich ganz cool, ja, weil die Geräte, weil, es ist ja wirklich so, und die haben dann auch wirklich gesagt, ja, ah, sie haben da 1600 Zyklen drauf und ja, ist dann eh, eh gut gehalten, so bis 77 äh, Prozent und so, und ja, macht schon
1: Sinn, dass man es dann einmal tauscht und so, ja. Ja, hm. ja Voll. voll. Genau, und wenn wir sonst und das, also und bei dem Apple Trading, das wollte ich noch sagen, ist halt dann das Coole, dass die halt im Grunde ähm, ja, du halt, glaube ich, einfach das Geld. Ja, <lacht> also da wird halt nicht lang umeinander da, weil es gibt ja so Ankaufsportale,
0: Ach so wo sich dann erst beurteilen auch. und so
1: ja, genau. Ja, ja. Also, wo es dann auch uh, du hast noch einen dann da, keine Ahnung, nur mal 50 Euro weniger. und ja, ja. Her. Ja. Und bei Apple ist halt so, da steht halt dann Clip, Clip und Glor quasi so gegen die Buttons noch. Uh, hast du eh keinen Displaybruch, mhm. Ja, was er äh, äh, Display. <lacht> ja. Also ist nur irgendwie äh, funktionsfähig mhm. und dann kriegst du aber auch die Kohle, die ist halt ja. Ähm, ja, da abreißen, sozusagen. Mhm. Mhm. Genau, und das war eigentlich auch von der Abwicklung sehr, sehr cool und hat eigentlich jetzt, ist so sagen, jetzt glaube ich eigentlich innerhalb von einer Woche äh, im Grunde ja auch abgewickelt gewesen. Ja. Was ich hier krass gefunden habe, was ich, ich habe das auch am Mittwoch, letzte oder vor zwei Wochen war es, glaube ich, schon. Habe es bestellt, das Telefon, ja. ja. Und am Donnerstag war es da. <lacht> mit, mit DHL Express oder UPS Express okay. oder irgend sowas. Ja. Also brutalst. Krass. Die haben das quasi wirklich, ja, sind, sind anscheinend die Lager voll. und, ja, und
0: wie geht <lacht> da dann das mit der Rücknahme eben?
1: Naja, es ist so: Du kriegst du, zuerst einmal kriegst du quasi das iPhone zugeschickt, das Neiche. Das Neiche, ja. Dann schreibst du da auch schon eigentlich, ähm, davor schon eigentlich während dem Bestellprozess, schreibst du schon mal eine Mail, wo sie sagen, hey, pass auf, äh, du hast eh genug Zeit, dass das noch quasi ähm, so, die und Daten so? Ja, und so. Ja, genau, mhm. Genau und wenn du es bist, dann quasi schauen wir her, da haben wir dort und da den Supportartikel und so. Genau, und auf jeden Fall sehen die es dann eh relativ schnell geliefert worden und ich glaube, es war dann ein Wochenende dazwischen und am Montag ist halt nur einmal der UPS-Typ gekommen mhm. und hat quasi, ähm, bringt im Grunde so ein Packerl, da ist dann ein spezieller Karton halt drin ja. und in, das so ein bisschen auspolstert und so und da legst du halt dann das Telefon eine und dann bei dem Karton war dann auch nur einmal so von Apple quasi so eine kleine Anleitung dabei, ähm, ja, mit so Checks, was du halt machen sollst, wie ist das verpacken jetzt und auch nur mit der Link zu dem Supportartikel wegen einem Löschen der Daten und so. Mhm, mh. Das heißt, du hast, ja, das heißt, wir haben übers Wochenende eigentlich dann das gleiche Telefon schon gehabt, haben alles übertragen. Ja, und es war dann wirklich so, dass man halt dann, ja, im Grunde habe ich es halt dann am Montag gelöscht, ja, ausgehängt aus, aus iCloud somit und halt zurückgeschickt ja über Retoure. Okay, ja. Genau. Cool. Und dann habe ich am Mittwoch oder Donnerstag kriegst du dann quasi nur mehr Gutschrift für einen zugeschickt. Mhm. Und sie dann das dann über die Kreditkarten, mit denen du das iPhone, mit der du das iPhone gekauft hast, halt gut schreiben. Mhm. Mhm. Also wird es da quasi vom Kaufpreis halt gut geschrieben. Cool, ja. Mhm. Genau. Smooth. Funktioniert das smooth Smooth. Ja. Genau. Ja. Mit 15er ist ganz nett, obwohl ehrlich gesagt sagen muss, ja, ich weiß nicht. Also bis auf die ist Dynamic Island und so. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ist halt ja. keine Ahnung. Kamera ein bisschen besser und so, vielleicht. Ja.
0: Also zwischen 14 und 15 ist ja wirklich äh, fast kein Unterschied. Das ja. also Dynamic Island auch und so schon. Ja.
1: Voll. Ist, ist eigentlich das wird die Frage, sagst bei du, bei, de, bei der Dynamic Island, also gibt es bei dir da einen validen Anwendungsfall? Also ich habe dann eigentlich sogar Probleme gehabt, dass ich irgendwas finde, was das überhaupt verwendet. Ja. Um, naja, so Sachen wie Timer und so Geschichten laufen halt da oben, ja.
0: Um. ja aber stopp zum Beispiel auch wieder nicht, oder? Um, oder der, der Countdown, der, also der, der wenn es jetzt einen Timer gibt. der, der runterzählt, Minuten. ja. ja, ja. Okay. Um, ah. Dann zum Beispiel, wenn du gerade Musik abspielst oder App oder Podcast oder was weiß ich, das ist dann da oben. Genau, die Music, das habe ich auch. Und was auch ganz, was ich, ich oft so die Easy-Park-App zum Parken her, die läuft halt dann da oben an und sagt halt den Parkstatus so ah, ähm, ja. mhm. Die sind ja auch ganz geil, wie die das dann, wenn du lockst, heißt Widget, dann wieder anzeigst, im Lockscreen. Äh, ja, also ein paar so Sachen halt, aber das kannst du ja eh nicht wirklich ähm, steuern, aber es ist halt für Monkey-Apps ganz praktisch, dass die da oben ein bisschen einen Status halt noch anzeigen können. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, genau. Ansonsten Weiß ich nicht, sie hat recht erfreut damit, weil halt sie sagt immer, boah, das ist so schnell, so schnell. Ja, ja, das schon, ja. <lacht> Aber sicherlich
0: beim Zwölfer zu also dem dann, wie, Ding, was, war das Zwölfer dann schon? Nein, äh, ich glaube, diesen Ding merkst du halt dann auch noch, diesen 120 Hertz Pro Display sozusagen. Ja, das hast ja nicht. Weißt du,
1: das haben wir die 15er noch Ach, gar nicht. Ah,
0: das 15er. Nicht das 15 Pro Achso, das 15, na,
1: das hat ja auch schon Dynamic Island, genau. genau. Ja, ja. Ja, okay. genau, das hat auch schon Dynamic Island. Genau. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, nein, das, nein, ich weiß nicht, das wollen wir dann noch hängen. Ja, okay, nein. Na, das na, ist ja für das, dass sie im Grunde, was die, sie nimmt so wirklich als reines Telefonieren und WhatsApp und mm -hmm. Message-Handy, <lacht> sage ich mal, <lacht> und fotografieren noch ja. hin und wieder. Ja. Ah, na, okay. genau. Aber ich glaube, wir uns vergessen, dass die auch schon das. Aber ah, das ja, mit dem Display ist echt krass, ja. Also, da, was halt, ich meine, sie stört es jetzt nicht, gell? Ja. Weil sie ist das Äquivalent quasi, ja. das Display. Ja. Und es ist auch von der Form und so wieder ein bisschen besser und auch heller und hin und her. Mhm. Aber echt, wenn du da quasi dann das Display von, jetzt bei mir nur halt das 13 Pro quasi gewendet bist, mhm. ja. Ah, es ist schon. Fällt schon auf, ja. Da, ah, das, das ist, ist schon, der da, da zurücksteigen abach. ist schon ein Hort dann. Ja, ja, ja. Das ist schon mit den 60 Hertz. Da, pff, ja. Fällt da dann auf, ja. Das ist so schon krass, ja. Mm, mm. Aber okay. <lacht> <lacht> beim Beim Backup war wieder so geil Alter, das WhatsApp. Das ist einfach so 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 krass, ja, wird. Sie hat, glaube ich, ich glaube es waren 25 GB, quasi nur WhatsApp. Ja. Oh, jeder. <lacht> was denn, nur Videos und so? Ja, ja. Da wir mir gesagt: Hey, bitte schau mal da auch durch. Was du kannst eh bei, beim WhatsApp gibt es so ein. Eine Cleanup-Sektor so, gell? Ja. ja, und auch so ein Sektor kannst du wirklich quasi die Videos sortiert nach Größe, umstehend mm -hmm. sortiert ausschauen. Ja, ja. So, ich gesagt, was, die schauen wir da durch, gell? Vielleicht kommen wir da wegen, ja, dann sind wir halt auf 20 Gig. Wahnsinn, ja. Und dann habe ich, ja. Aber es ist halt wirklich, ja, hast du es halt noch einmal Backup müssen. Ne? Das sagen sie ja ganz fett halt überall. Auf jeden Fall iCloud-Backup halt erstellen. Okay. In diese Support-Dokumente.
0: Ja, aber wenn es jetzt device-to-device kannst du ja auch einfach Übertragung machen, dann dauert es halt einfach ein paar Stunden, oder? Also,
1: ja, voll. Ja. Genau, ich meine, das ist ja über iCloud, hat es in Wirklichkeit glaube ich auch zwei Stunden Mhm. Mm
0: was ich aber krass finde, aber beim Wechsel, was man halt auch nicht sehen darf, sowas wie Signal zum Beispiel, weil Signal kannst du ja wirklich nur übertragen noch von, einer App, äh, von einem Device aufs andere, gar nicht über die Cloud. Ja, genau. Also da musst du dann echt nochmal die Signal-App am alten Gerät launchen, was die unseren so QR-Codes kennen, ja? mhm. und dann über ja. die Summe.
1: Genau, ja. also man darf es also ich, genau, mein Tipp war auch, dass man halt nicht gleich das äh, alte löscht, nachdem man <lacht> <lacht> das Backup gespielt genau, hat. Genau, genau. Weil bei ihr war dann zum Beispiel, ähm, die, was der von der Reifeisen, die My, meine Elba App, ja? Ja. Ähm, da ist ja auch so, wenn es da quasi jetzt, also da ist es so, dass im Backup dann auch nicht die ganzen, die bleibt ja nicht erhalten, die App quasi. Mhm. Das heißt, du musst das dann halt wieder einrichten. Ja. und Da gibt es halt dann im letzten Schritt nur mal so einen Schritt, wo er dann halt sagt, so, so, entweder du quasi hast nur dein altes Handy und dann kannst du nämlich einfach einen QR-Code scannen am alten und dann ist es wieder aufgesetzt, oder aber du nimmst halt deine Tanklose her. Aber, ja. aber
0: ich habe jetzt drei Geräte gerade migriert, ja? also hat ja. mir jetzt, und äh, Arbeitskollegen auch ist. und bei mhm. alle drei haben wir es nicht geschafft, diese Elba-App zu migrieren. aber wenn wir das alte Gerät noch gehabt haben. Du hast diesen, wir haben diesen Code nicht gekriegt auf dem alten Gerät. Ich habe immer... Die Reifeisen
1: quasi fragen müssen, bitte schickt mir wieder so einen Aktivierungscode. Wirklich? Ja. Nein, das habe ich schon. Ich habe zum Klick dann nur so alte Handy aufgesetzt gehabt. Und ja, habe ich, ich auch gehabt. Ich habe hab das gewusst schon, was der weiß bei der ja, ja.
0: Arbeitskollegen vorher schon. Aber es hat okay. diesen Menüpunkt, diese Auswahloption in der neuen App gar nicht gegeben. Ich habe bereits, ich habe noch meine alte Elba-App und so.
1: Das okay. Ich nicht, also, das kommt ja sogar, das ist ja sogar, ich bin ja gar nicht in einem Menüpunkt reingekommen, sondern quasi, wenn du das auf dem Neichengerät sozusagen anforderst, dann kannst du quasi beim alten Gerät, wenn du die anmeldest, kommt das gleich als Pop-Up mehr oder weniger nach, direkt nach der Anmeldung in der Main-Elbe-App. Also während also du. Nein, ist
0: ja das heu Okay, vielleicht muss ich das nochmal. Aber ich habe das nicht hingebracht und die Kollegen ja, auch nicht. Die Kollegen hat extra die Bank
1: vermissen, Brauner. Mhm. Weil Tino hat dann auch gesagt, was muss ich da jetzt für einen Code ergeben, weißt du, weil du ja. kannst da quasi alternativ nur deine irgendwelche tan oder was weiß ja, Genau, was ja. Kannst du noch ergeben, ja, wo die irgendwo sind. Ja, Aber zum Reaktivieren des Push-TAN und so weiter oder, zu, oder zu der App,
0: das ist nicht gegangen, dass da haben wir wieder ein Aktivierungscode code müssen. Okay. Bei der okay. Mia geht es ja naja. noch nicht, weil die den Code dann, nicht kriegt, gell? Oh. Das <lacht> ist bei der Bank okay. nochmal offen,
1: ja. Okay. Ja, okay, Ja, das, ja das ist, da muss man echt ist ein bisschen das schauen, man darf
0: es nicht zu schnell wieder löschen, sonst hast du ein paar Hürden einfach noch, ja.
1: Ja, voll. Weißt du, kommt jetzt natürlich immer der Frage, was wir. Sie nutzt jetzt andere Sachen ja nicht, weiß ich ja. nicht. ID Austria oder was sie oder Ja, das, das ist Schichten. auch so eine Sache. Keine Ahnung, wie das dann tut.
0: Die, die ID Austria, da hast du auch, ja. Da brauchst du dann aber wieder am PC noch, weil du brauchst irgendein zweites Gerät zum Reaktivieren. Ja. Mhm. Ähm, ja. Mm, ja aber auch wieder machen wirklich, müssen. Bisschen vorsichtig sein. Dann nutzt das alte Gerät da auch nichts für
1: das, ja. ja naja ja. gar Tipp auf jeden Fall nicht sofort löschen ja. <lacht> ja. <lacht> Und ich, ich wüsste ja da gar nicht wie lange, dass man, ich glaube, man hat sogar ja nur ein oder was, ein oder zwei Wochen Zeit oder irgendwie so. Für was? Bis man es dann zurückschickt, Ey, so, zum, bei dem bei dem Trade-in. Mhm. Genau. Ja. ja. Ansonsten, das war eigentlich eh von die Weihnachtsgeschenke hier überlegen. Ja. Eigentlich das einzige gadget -mäßige, muss ich sagen fast. Okay. <lacht> ja,
0: gut. Ja, mh. was haben wir denn noch auf der Liste... Ja, wenn du jetzt so Weihnachtsgeschenke schon sagst, ja, für ist ja. auch nur mehr so, ja, die, die mir hat sie bin gespannt, das habe ich noch nicht angeschaut, ähm, die wird so einen Mini-Beamer haben. Ein <lacht> so Mini-Beamer. Ein Mini-Beamer. Das ist jetzt so mhm. da in, da gibt es ein paar von, einen guten von Samsung, der ist aber sehr da ja, ja, runden. Mhm. Äh, mhm. Und da gibt es ein paar nachgemachte auch. Uh, und das, ich habe auch extra mal eine CTW wieder äh, gekauft online so ein Artikel, wo sie ein paar getestet haben das ist gerade so ganz in, da gibt es zwischen eben von 50 Euro aufwärts bis 300 oder 400 also Mini-Beamer halt ja, von verschiedensten Herstellern äh, und die Jugendlichen, äh, das hat Netflix quasi gar einmal mit Freunden irgendwo gemeinsam an die Wand werfen, keine Ahnung, wenn sie unterwegs sind oder was weiß ich. Ja. Ähm, und die Mia hat sich sowas zu Weihnachten gewünscht. Jetzt habe ich halt einmal da so eine Mittelklasse von denen einmal bestellt und mal schauen, ob das, ob das dann <lacht> ein bleibendes Ding Gerät ist, was man sagt, das ist, funktioniert auch. Ja, weil ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wie man das platziert dann Uh, und wie laut das Ding ist, wenn es Haus wird oder lüftet oder, ja. Das kann man teilweise über HDMI stecken, teilweise über uh, okay. Wi-Fi connect mit irgendwelchen so Sharing-Geschichten. Mm -hmm. uh, hast, hast du einen Link dazu? Uh, warte mal, ja. Also den Samsung, uh, das ist der Ja, der mir okay. in letzter Zeit Den, den beim Ding jetzt einmal uh, vorne raus durfte, das auch beim, uh, beim Media Mediamarkt und so bewerben sie den auch, glaube ich, ganz gut. Ja.
1: Hast du ja Freestyle- ja, genau. Der genau. Freestyle. Ja. Das ist der Freestyle, okay. ja.
0: Aber der kostet, glaube ich, so 350 Euro mal rum. Genau. Mhm. Uh, und dann, was für uns jetzt da einmal waren, ist, der Weil die habe ich dann, den gibt es von verschiedensten Hersteller quasi, bieten den an. Uh, und ist aber, glaube ich, weit labelt, uh, dasselbe Hardware. <lacht> Uh, den, was ich dann da genommen habe, der ist auch so ähnlich, der ist halt uh, rund, schaut auch so ähnlich aus wie der Samsung halt. Es ist halt ein, ein billiges um, Nachbaumodell. Da müssen wir den Link da noch einhauen. so, Das ist dann der da gewesen. dann gibt es, wie gesagt, von ein paar Herstellern, ein paar Marken, so China-Ware China sozusagen und hat mir aber alle das gleiche, gleiche Hardware drinnen. Ja. Mhm. Um, ja, mal schauen. Den kostet halt mit Bluetooth und Wi-Fi und was also ich sie alles beschicken von der
1: Playstation, von Xbox, so, ja, überall. Ja. Ah, okay, ja, das schaut wirklich relativ ähnlich aus. Ja, ja.
0: Und, ähm, ja, wenn man auf äh, Amazon schaut, gibt es halt nur sehr viele Mini-Beamer in allen möglichen Dingen, also viereckige Teile und so, ja, äh, sind natürlich von der, wie stark das vom Licht her sind und so weiter und ja, ich weiß nicht, ich habe selber noch nie so einen verwendet wird sich dann mhm. Weihnachten schön, ob das was ist, was, was, was man sagt, okay, das kann bleiben. <lacht> mhm, und ich m -m -m. geht wieder zurück.
1: Ja, ja, werde mir
0: ja und dann Nur der, der wollte unbedingt dann einen, einen Controller für das fortnite spielen einen anderen. Ja, der ist jetzt mehr so von, der, obwohl er auf dem PC spielt, wird unbedingt jetzt irgendwie PlayStation 5 Controller, weil die hat einen Button mehr und was weiß ich. Jetzt habe ich da so einen, einen Customisten mit Skins quasi so einen, so einen Controller besorgt. <lacht> ja. Mhm. Genau. Aber Fortnite wollte auch, habe ich auf der Listen, wollte ich Arzt noch mehr erwähnen, äh, weil das ganz eine arge, spannende Entwicklung irgendwie gerade macht, finde ich. Ähm, weil das ähm, hat jetzt mehrere so neue Spielmodi dazu gekriegt. Ja. Mhm. Also nicht nur, dass man vorher halt das klassische Fortnite gehabt hat, mit dem Bauen und so weiter, sondern jetzt hat es ja lange schon das Game ohne Bauen, sodass äh, ältere Generationen auch werden, die äh, nie so schnell mehr sind, <lacht> so wie jetzt. Sind.
1: Genau.
0: Also ohne Bauen spielen, kompetitiv. Äh, ähm, und jetzt haben sie noch Lego dazu genommen. Also es gibt jetzt mhm. einen Lego-Modus in Fortnite, ja, der ja. im Prinzip so ist wie Minecraft. <lacht> Also sie haben quasi Minecraft kopiert äh, mit den ganzen, du kannst halt dort ein Dörfer bauen und Häuser bauen und Ressourcen harvesten und, 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 und Schweine, Kühe und, und Schafe züchten sozusagen und Bäume fällen und Steine klopfen und was weiß ich. Und du hast halt so Monster, die in der Nacht daherkommen, und gibt es also Survival-Mode und du kannst halt mhm. da eine ganze Karte entdecken und es fühlt sich halt brutal wie Minecraft an. Ja? Also aber in Fortnite ist einfach, einfach ein Spielmodi. Ja. Ja. Und das alles mit Lego Manschgal. Also, wenn du da einen Baum umhackst, fällt halt so von halt so Lego Holzstückchen außer so. Ja? Und du baust Heiser nach einer Art Lego Plan, den du halt dann, wo du genau sagst, ich möchte gerne das, das Haus bauen. Und dann sagst du, da muss da die Platte hin und die Platte da und da die Steine so. Und dann baust du da im Fortnite drinnen mit deiner normalen Controller, Dings, was das gewohnt bist, halt mit Lego Manschkal Lego Häuser. Ja? Also, sehr cool gemacht, nicht mhm. lässig von der Grafik her und ähm, ja, macht echt Spaß. Dann haben sie quasi noch Dinge reingeben, ähm, da hat es so, wie hat das immer geheißen? die Rocket
1: League, oder? Rocket League, genau, also was du mit Autos sozusagen Fußball spielst eigentlich, ja. Ist das auch schon drinnen, oder? Das schon ich habe jetzt da die Updates nicht mehr verfolgt, okay, Rocket ja. League ist auch schon drinnen. Ist auch schon
0: drinnen äh, und ähm, da kannst du zu so Autorennen fahren quasi gegeneinander, ja. Und dann haben es noch einige so eine Art wie Gitter Hero <lacht> Also so ein Modus, wo du quasi äh, gemeinsam eine Band machen kannst und dann noch so Noten, die von oben daher fahren auf so einen Stream, wo so Farbfelder, so du dann die richtigen Tasten zum richtigen Zeitpunkt drucken musst und dann halt so, ja, also für die Punkte sammeln kannst. Ja? Und ist irgendwie total witzig, weil halt irgendwie das, ja, bis jetzt war halt Fortnite immer so eine Art, das ist halt das Spiel des Fortnite und jetzt kannst du plötzlich, wie wenn du deine eigenen Plattform aufmachst quasi, innerhalb von Fortnite ganz verschiedene Spiele spielen. Mhm. Ja? Ich finde die Entwicklung einfach ganz spannend. Hätt ich mir, hätte ich mir so nicht gedacht, aber haben es extrem gut äh, umgesetzt, finde ich. Ja. Also ja. das Lego Fortnite, das haben dann nur und ich schon mal zu zweit eben uh, ein, zwei Stunden mal gespürt und so und da es macht echt Spaß, ja. Wir Minecraft halt so miteinander. Ja? Mhm. Mhm. Du kannst dann die uh, Dings immer weiter aufleveln, der Dorf und je weiter du es auflevelst, dann kommen andere Bewohner, wo immer bei dir wohnen, helfen da dann und so. Und echt ganz cool gemacht, ja.
1: Mhm. Cool, ja. ja. Bei mir haben die Kinder auch das Lego Fortnite eh immer ein bisschen gespürt ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, jetzt spielen es wieder das normale Fortnite oder irgendwie so. Ja,
0: da haben sie auch gerade ziemlich viele Änderungen gemacht äh, im, im Fortnite, im Normalen auch, von wegen die, die Waffen kann man jetzt dann auch da ein bisschen customizen, mit Attachments aufzubauen und so weiter, was du vorher auch nicht Kino hast. Und äh, es haben es ein bisschen realistisch gemacht, dass du so einen, einen Bullet-Drop hast, quasi eins Ding wie weit schießt, fällt die Kugel ein bisschen auf, du musst das mit einberechnen und so. Es ist ein bisschen realistischer geworden sozusagen von diesen ganzen mhm.
1: Dingen, ja. Mhm. Ich muss jetzt aber ein paar Weihnachtskeks essen, ich haben wir extra <lacht> Weihn We Weihnachtskeks hergestellt. Okay, ja. <lacht> ein bisschen an Weihnachten ein bisschen fair das Ganze. Na mhm, mhm. 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 Ja, voll. Ja. ja, ich weiß auch nicht, was da, was da dahinter steht. Aber ja. das ist ja, hast du das auch mitgekriegt mit dieser Veröffentlichung? Wo es im Grunde am Mordstum-Tum gegeben hat mit Live-Event, ja, ja. mit Eminem und
0: Der ist dann ganz ganzen Nachmittag schon ganz nervös gewesen. Heute am Abend das Live-Event um 20 Uhr und dann müsste er dabei sein. Und dann musste er halt da rechtzeitig die einloggen und in der Queue sein und was sie Und dann wirklich haben sie so ein Live-Event mit der Vorstellung gehabt, wo sie halt die neuen Spielbodi präsentiert haben in so einer Art äh, interaktiven Video. Und da hat halt dann ja Eminem auftreten, äh, quasi halt in dem Video mit drei Songs, kurze Sticker davon halt. Und dann hast du dann einen Eminem Skin gekriegt und so weiter halt, ja. E, krass. Mm. Ja. Mm.
1: <lacht> mit was in der Tüche waren da online, haben sie gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Millionen wahrscheinlich, ja. Ja, locker. Locker. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Ganz geil, ja. Ja. Ähm. Ja, Weihnachten, die bauen noch was aufgeschrieben, haben ein Tesla Weihnachtsupdate, gibt es auch wieder heuer. <lacht> Tesla Ja. <lacht> das haben sie mittlerweile schon zur Tradition gemacht, dass sie irgendwie Weihnachten immer ein bisschen mehr Updates dann wieder bringen, Software-Updates. Mhm. Und äh, was jetzt so für heuer auf der Liste steht, was ich ganz spannend, also was mir hervorsticht, ist eben, sie haben jetzt eine eigene Apple Podcast-App, ipod. Hm. Äh, bis jetzt habe ich ja eigentlich eben ich meine es hat Apple Music vor ein paar Monaten eben schon gegeben und aber Podcasts habe ich, was ich eigentlich hauptsächlich im Auto her, habe ich immer nur über das iPhone halt gesteuert und jetzt gibt es dann auch die Möglichkeit direkt in, äh, über dem Screen vom Tesla halt einfach auch die Podcast App zu bedienen als eigene App äh, das finde ich sehr cool äh, hoffentlich ist das auch von den Settings her halbwegs gleich, also dass ich da die Geschwindigkeit und das zeigt, wie ich es abspiele halt und die Subscriptions so übernehmen kann alles aber ich schätze schon, Details habe ich noch keiner gesehen ähm, und es kommt jetzt auch in die Karten, kommen jetzt auch so Sachen rein, wie äh, die Informationen über irgendwelche Radarfall, also Blitzer und so Zeug. Ja. Ah ja. Mhm. Äh, das ist auch ganz cool. Genau, und sie haben bei so einem Visual Parking Mode jetzt eingebaut, wo quasi äh, das äh, vorzeigt dir die Umgebung grafisch darstellt, ich haue jetzt meinen Link da rein, wo man es ein bisschen zusammenfasst sieht, äh, wenn du wo einparkst sozusagen, also sie setzen da über die verschiedenen Kameras äh, die, um die Umgebung halt so, so, so auf dem Bildschirm um, ähm, dass du sozusagen siehst, wo, wo die Hindernisse sind, so beim du und wie weit du von was wegstehst sozusagen. Ja. Da hat es schon ein bisschen Rumor, also wie soll ich sagen, Rumor in der Community, weil die, da haben sie ein paar Mal, das geändert, die die tesla versionen von den Jahren davor, ich habe noch einen mit so Ultraschall-Sensoren. Die haben sie dann ausgenommen, äh, dann haben sie umgestellt auf komplett Kamera. Äh, jetzt können aber nur die, was die Ultraschall, also nur die, was die Kameras haben, diesen Visual Parking Mode, die ich mit den Ultraschall-Sensoren nicht, obwohl die eigentlich die Kameras auch alle dabei haben, halt aber zusätzlich die Ultraschall-Sensoren. Ja. Mal schauen, ob das sozusagen sich noch ändern wird, dann irgendwann, ob sie das für die ultraschall besitzer auch machen. Ja, mal gucken. Mhm. Genau, irgendwie auf der äh, Note der Tesla App, äh, da haben sie noch ein besseres, sind das dort einmal? Äh, da haben sie eigentlich immer ganz eine gute Zusammenfassung von den Release-Notes. Genau. Äh, Autopilot haben sie jetzt ein paar Sachen auch gemacht von wegen, da müssen sie da hat es jetzt eh die ganze Zeit im News gegeben, dass zwei Millionen Fahrzeuge recallen müssen. <lacht> äh, ja, das ist ja halt einfach, weil es in Amerika der äh, Government-Dings eigentlich gesagt hat, sie haben die da gewissen Regeln nicht. Jetzt müssen sie halt über ein Software-Update da ein paar Sachen äh, nachliefern. Das heißt, äh, ähm, da werden sie, ein paar, werden sie ein bisschen genauer jetzt hinschauen, ob der Fahrer gegen diese Regeln verstößt, dass er das Lenkrad nicht in der Hand hält oder so oder nicht aufmerksam genug ist. Und da kriegst du halt irgendwie dann mal eine, eine Verwarnung oder sowas und dann kann es auch sein, dass du mal ein paar Tage lang den Autopilot nicht nutzen darfst, wenn du zu oft gegen diese Warnungen verstoßt. Oder so <lacht> <irgendwas>. Okay. Hm. <lacht> genau. Ja, ähm, was am sonst nur dabei? Ja, ein äh, kleinerer kleinere Update. was sagst du denn auf der Liste, was mir ah, ja. Apple. Podcast, neue Spiele, Loks haben sie mhm. jetzt custom, wenn du zusperrst, okay. Und der Alternate Routes while Driving, also wenn du jetzt unterwegs bist, dass er da andere Routen vorschlug, ähm, wenn irgendwie was hier gibt, wo, dass irgendwas Stau ist oder was oder Unfall, ja, genau. Mhm.
1: Ja. Wie sind das eigentlich beim Tesla? Ich meine, wie groß sind denn so die Updates? Und nee, das wo? weiß ich gar nicht, weil es ist ja so, dass er das quasi
0: immer. Irgendwie, dann, wenn er im WLAN ist, sozusagen Overload. Also na, er kriegt irgendwann einmal die Info, dass er die Software da ist. Das kriegt er eigentlich so unterwegs schon mal oder was. Und dann sagt er halt, wenn du im WLAN bist, laden, das over und dann installiert also, du kannst dann halt über die App sagen, äh, ja, passt jetzt, installierst. Mhm. Aber da zeigt er keine äh, Größe des Updates ab. Es dauert immer 20 Minuten zum Installieren, sozusagen.
1: Ist das Auto quasi dann gelockt? Also kannst du dann weggefahren mit dem Auto in der Zeit? Nein, das nicht. Du kannst okay.
0: innerhalb mhm. der, wenn du das Update einspielst, für 20, 25 Minuten nicht wegfahren damit. Mhm. Das, das, du sagst, du druckst in der App auf Starte, Update und dann läuft es halt zwei 2-Minuten-Timer ab, mhm. wo, wo du das nur abbrechen kannst, wieder. Ja. Weil okay. da waren die halt so quasi pass auf, wenn das Update jetzt dann startet in zwei Minuten, dann kannst du halt 25 Minuten lang mit dem Auto nichts machen.
1: Okay. Das heißt, das sind halt quasi immer manuelle Updates, die man halt dann. ja also du
0: musst ja dann wirklich sagen, jetzt passt's, mache das Update, ja. Mhm, mh. Aber er, er informiert wird, dass es eins ein anstehen würde und du kannst dann selber sagen, wann du das machen willst, ja. Okay. Mhm. Genau, ja. Ähm, Was da noch dazu passt, äh, weil wir ja da auch unseren Part des, äh, wie soll ich sagen, haben wir auch schon öfter geredet, ähm, nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern auch äh, Elekt äh, generell Energie. <lacht>
3: mm
0: -hmm, mm -hmm. Äh, ich war jetzt einmal auf einer Veranstaltung im Mühfell oben in Kirchschlag <lacht> äh, ja. äh, und das war quasi eine Veranstaltung zur Information rund um Energiegemeinschaften.
3: Mm -hmm.
0: ja, weil ich da eben einmal auf eine App gestoßen bin, und äh, die mich dann kontaktiert haben, wo ich da, ja, wie es mir da geht, wie weit ich da bin und so. gesagt, ja, wenn es jetzt mal irgendwas so Anstatt wie die haben, dann schaue ich da vorbei. Und, was ähm, hast du von Energiegemeinschaften da schon was gehört? Nein. Ja. Nee. Äh, es ist so, wir sind in Österreich ja da in nicht, allen, nicht vielen Dingen normal irgendwo als Erster dabei irgendwo. Aber in dem Fall sind wir EU-mäßig die Ersten, ja, mhm. wo sowas geht. Äh, weil wir die gesetzliche quasi Grundlage geschaffen haben vor ein, zwei Jahren. Und zwar, du kannst in Österreich halt eine Energiegemeinschaft gründen. private Net mhm. Ja. Mhm. Äh, und das heißt, du kannst ja sozusagen in so einer Energiegemeinschaft äh, Server deinen Stromtarif untereinander ausmachen, ja. Und dann sozusagen den Strom, den du, den in der Gemeinschaft produziert wird und verbraucht wird, halt miteinander sozusagen teilen. Mhm. Ja, äh, das heißt jetzt, wenn jemand irgendwie in einem Dorf oder wo äh, mehrere Leute sich da zusammenschließen, ja, äh, dann ähm, gründen die einen Verein quasi, müssen einen Verein gründen. Ja. Und der Verein äh, macht sie dann halt da, muss dann ganz mal eben Obmann und so weiter halt geben, wie in jedem Verein. Und der da muss, wird halt abgerechnet jetzt, ja, und du äh, machst halt dort Stromtarif aus für eben Verkauf und Einkauf. Und äh, dann wird das über das abgerechnet. Ja. Mhm. Und der mhm. Vorteil von dem ist eben halt, nicht nur, dass du quasi, also es soll ja so sein, dass Leute, die was eine PV-Anlage haben, quasi dann irgendwie ein bisschen mehr da für den Strom kriegen, als was normal beim Einspeisen ins Netz kriegen und Leute, die was einen Strom beziehen, halt ein bisschen wenig, also weniger zahlen, wie es sucht halt quasi vom Tarif her, ja. Also klassischerweise, wenn du das so anschaust, bei den bestehenden Gemeinschaften, da ist das jetzt so, keine Ahnung, du kriegst im Moment 10 Cent oder 12 fürs Einspeisen von BV-Strom und du zahlst meistens so, jetzt so keine Ahnung, du so 27, 28 Cent oder was fürs Beziehen. Ja? Mhm. Und die machen sich dann halt so einen Tarif aus von 18 Cent oder 19 oder sowas. Ja? Mhm. Und damit hat jeder ein bisschen was davon. Und was halt auch cool ist, du je nachdem, auf welcher Ebene du so eine Gemeinschaft schließt, sparst du, du quasi auch Netzgebühren. Ja, ja, okay. Also wenn du äh, innerhalb eines Wohngebäudes bist, also ein Haus mit mehreren Parteien und du hättest da PV-Anlage drauf, zu so einer Wohnanlage, ja, mhm. dann zahlst du da für den Strom, den du dir in der Gemeinschaft teilst, gar keine Netzgebühren.
1: Ist ja, ich glaube, ist das ja quasi weil du im, im Haus quasi das teilst. Genau,
0: mhm. du benutzt das öffentliche Netz gar nicht. Wenn du auf Ebene eines äh, Traffos das machst, ja, und da gibt es ja in jeder Ortschaft mehrere Trafo, ja dann zahlst du halt auf... Die, für alle, die in dem, bei den Trafo hängen, ähm, irgendwie, ich glaube, nur 60% Prozent der Netzgebühren oder 55 oder sowas. Mhm. Und dann gibt es noch die eine Stufe auf äh, äh, Umspannwerkebene. Ja? Mhm. Das war bei uns jetzt da quasi Umspannwerk Wolfern. Ja?
3: Mhm.
0: Äh, und da hängen dann voll viel rund um Wolfern halt dran für mehrere Gemeinden. Ja? Und die würden dann alle, die sparen sich nur noch 20 oder 25% Prozent der Netzgebühren, weil halt da mhm. natürlich schon mehr Netz benutzt wird. Ja? Mhm. Äh, und was immer ich mein, spannend ist, äh, ich habe jetzt einen Link rein code und den da, dann kann ich auch noch dazu sagen, das ist von dem Abend da äh, so äh, PDF von der Präsentation. Es gibt dann die Firma Neum, das ist eine der firma auch von, die was da zum, äh, Bruder vom Kreisel-Elektrik äh, ist das. die bieten quasi äh, Solaranlagen- Batteriespeicher, so ganze halt äh, Sachen, um, um die Haushaltsenergie äh, opti zu optimieren. Ja? Und unter anderem haben die auch eine, eine Neum-App und auf die bin ich halt gestoßen irgendwann einmal im letzten Jahr oder heuer. Und in der App quasi kannst du mit ein paar Klicks quasi anmelden dafür, dass du eben so einer Stromgemeinschaft grundsätzlich beitreten möchtest. Ja? Mhm. Das heißt, du sparst da heute halt die gesamte Vereinsthematik. Ja. ja, weil die, ja. EU, die Firma im Hintergrund sich um das ganze Paperwork hat ja? mhm, mh. Das heißt, da finden sie dann in der App Personen, die halt äh, PV-Anlage haben oder die einfach weniger für den Strom zahlen wollen oder Mischung aus beiden halt, ja. Und die, du legst dort den, sagst deine Adresse und so weiter halt und dann schauen sie da in der App, was in deiner Gegend an deinem Umspannwerk quasi, was da das nächste Umspannwerk wäre und ob es da schon Energiegemeinschaften gibt. Und wenn da sich nur gleich anmelden, dann äh, stoßen sie halt das an im Hintergrund, dass da dieser Verein gegründet wird und sie sind dann quasi Vereinsobmann und Kassier und so weiter bei einem in der Firma ja? mhm. und du zahlst halt dafür quasi einen Cent, für den vom verbrauchten oder eingespeisten KW-Strom dann an die Neum.
3: Mhm.
0: Und sparst da halt dafür diese ganzen Vereins- overhead dinger sozusagen. Ja? Ja. Und was halt auch so ein Ding ist, du hast ja halt wirklich eine coole App, wo du halt in der App auch siehst, äh, wie viel habe ich jetzt heute quasi verbraucht oder eingespeist in dieser Energiegemeinschaft. Mhm. Und das Geile ist, aber bei so einer Energiegemeinschaft allgemein, auch ob das jetzt Neum ist oder anders, du brauchst jetzt keinen, du brauchst den normalen Stromvertrag und das weiter nichts kündigen, das bleibt alles bestehen, ja, okay. das ist nur zusätzlich, weil immer wenn in der Energiegemeinschaft quasi kein Strom vorhanden ist, ja, weil gerade Nacht ist und keiner was produziert, zum Beispiel oder so, ja, mhm. dann verbrauchst du wieder zum Normaltarif so quasi, Jetzt mhm. musst du auch mhm. hast, ja? mhm. äh, oder im ASPV einspeiser wenn keiner gerade was abnehmen will oder du zu viel produzierst, dann speist es wieder zum normalen Einspeisetarif ein, ja, es wird quasi wirklich halt äh, mit Smart Mieter einfach viertelstündlich halt einfach <lacht> abgerechnet und geschaut, steht halt mehr äh, zur Verfügung in, in der Energiegemeinschaft oder zu wenig sozusagen.
3: Mhm.
0: Ja. Äh, ganz eine spannende Geschichte und äh, was es eben gib, geben wird nächstes Jahr wahrscheinlich, äh, ist, das sozusagen dann du auf komplett überregionaler Ebene, äh, sprich jetzt zum Beispiel mit meinem Vater in Salzburg, auch in so eine Gemeinschaft gehen könnte. Mhm. Äh, und dann zahlst du halt die normalen Netzgebühren. Mhm. Ja, die komplett äh, was zu starten würdest. Aber du hast halt immer nur den Vorteil, dass du theoretisch eben den Archiv gemeinsam ausmachen kannst. Okay. Ja,
1: ja cool. Na, mhm. ja, habe ich auch noch nicht gehört. Das ist so, also <lacht> Ich habe sowas, wir so sowas ähnliches schon mal gründen, aber für, für Wasser, ja. beziehungsweise Kanal, mhm. weil das damals bei uns ein Thema war, weil wir immer baut haben, dass wir in der Straße, wo wir wohnen, eigentlich nur nicht ans öffentliche Kanalnetz angeschlossen waren. Ja. Ja. Ähm, das heißt auf gut Deutsch, dass eigentlich auch jeder da eine Senkgrube gehabt hat, mhm. äh, die halt dann auspumpt werden muss und so weiter. Ja. Und das ist, war halt früher immer recht der Heckmeck. Mhm. Und da gibt es auch diese Form der Wassergenossenschaft. Ja, genau, ja, mhm. Und da kannst quasi, ja, das ist wird dann auch als Verein organisiert, also dient jetzt nicht irgendwie, ähm, äh, weiß ich nicht, also es soll, soll nicht gewinnorientiert natürlich sein, ja, genau. sondern Genau, und ja, ist dann nichts geworden, wenn wir Sand angeschlossen waren. <lacht> Kanal. Okay, ja. Aber von daher war sie das. ja, Da ja. hat es dann sogar einen Vertreter geben vom Land, von dieser, was war das? Gibt es glaube ich eher extra Abteilung für, weiß nicht, ob das Umwelt ist oder wurscht, aber halt für Wasser-Kanalgeschichten und so. Mhm. Und die hätten uns da eigentlich sehr unterstützt, ja, das, das zu machen. Mhm. Genau, war dann auch mit Obmann und, und Sitzungen, ja, ja, genau. bla, bla 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 gewesen. Ja. Genau, aber da war es genauso gewesen, ja. da hätte sich dann halt der Verein quasi dann auch glaube ich einen Kredit aufgenommen für diese Kleinkläranlage dann mhm. und ja, genau.
0: Ja, ja. ja die ist äh, der oben bei dem Vortrag war eben nicht nur die Union da, sondern auch eben von Kirchschlag da von der Gegend oben, also <lacht> ein, ein Verein, der halt da die Region fördert und hilft halt. Und die haben sie da eben ein paar Leute geholt und ein paar Experten und die unterstützen quasi jetzt da auch wieder eben Gemeinden, Kommunen und, und, und Private, wenn sie sowas machen wollen halt. Bei dem Ganzen, so quasi, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, wir wissen, wie das geht. Ja. Ähm, dass du da halt einfach auch nicht das ganze Referenzding von Neichen aufsetzen musst und alles. Ja. Ja. Mhm. Und da mhm. brauchst du natürlich auch irgendeine System, was dir für die Abrechnung und Buchhaltung und so im Hintergrund, weil du ja, musst ja nicht dann auch irgendwann
1: ausrechnen, wer hat jetzt da wie eingespeist und verbraucht und bla bla bla. Ja. Ja, eben, darum du immer da eher dann. Genau. Also wenn du das jetzt wirklich selbst machst, den Verein. Ne? Ja, ja. Man man dann musst du wirklich komplizier. dann von jedem
0: Zählerpunkt die Zeiten, halt diese 15-minütigen Dinge da abfragen und das halt dann irgendwo durch ein Programm jagen oder irgendwas und auswerten.
1: Eben, da brauchst du dann auch die Software und so weiter, genau. oder? Und dann das war halt
0: das Geile bei der Neum, mhm. weil du das halt ich wirklich sag, glaub, die halt die Wochen bis live dann. quasi siehst. Mhm. Ja. Mhm. ja, spannende Sache halt, ja. Äh, habe ich mit der paar in der Nachbarschaft und so auch schon gequatscht, ja. Bei mir ist es halt ein bisschen die habe dann auch gefragt, wie ist das? Ich habe ja zum Beispiel einen, den, diesen Avatar, diesen wechselnden Stromtarif nach Markpreis äh, und da passiert es dann natürlich oft, dass du dann mit dem eigentlich günstiger fahren würdest, ja, als wie mit mhm. dem vielleicht, was du da jetzt ausgemacht hast.
1: Ja, genau.
0: Äh, von dem her, ja, ist jetzt nicht gleich so der Ding, dass ich das unbedingt jetzt haben möchte sofort, ja, aber spannende Sache, auf jeden Fall gute, gute Geschichte, für, dass du die Möglichkeit einfach gibt, da finde ich. Ja, das okay. Einspeisen war sehr cool, dass ich halt einfach mehr fürs Einspeisen kriegen konnte, als was ich halt jetzt kriege. Ja,
1: ja, ja was, was ist da derzeit jetzt so aktuell? So ja, eben, ähm, da ist Cent wieder Preis? sehr
0: weit unten, weil der Strom grundsätzlich wieder zum Glück sehr günstig geworden ist. Ja. Mhm. Äh, aber jetzt im Moment kriegst du halt so, ich glaube, 12 Cent oder im letzten Monat, glaube ich, waren es 10. 10, 11, 12, 13 Cent in dem Bereich kriegst du mal jetzt für seine Speisen, ja.
1: Okay, naja, okay, ist aber eh nicht so schlecht dann,
0: oder? Ja, ja. ja. nein, das passt eh, aber jetzt ja, waren es halt einmal schon zwischendurch 30, 40
1: Cent, dass das war ja ein Wahnsinn. Nein, ja, okay. <lacht> <Da, lacht> Weil ja da der Strom dann? Eh, klar, du hast
0: halt für den Strom <lacht> 60, 70 gezahlt, ja. Mm. <lacht>
1: ja. ja. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, so gefühlt, also, dass man jetzt quasi damit Geld verdient an sich, so wie ein da einige mh, gemacht haben und sie hat dann die PV-Anlagen aufgeschnäzt mit dem würde ich jetzt mal prinzipiell eigentlich eh nicht nein, äh, ja. rechnen. Ja, das, das, ist, meine, nein, also, klar.
0: das ist so nicht das äh, Sinn und Zweck sein. Es ist halt einfach so, es rechnet sich natürlich dann schneller, die Investition. Ist ja klar. klar. Wenn du mehr kriegst dafür. Aber ja, nein, jetzt war es ja dann auch mit dem Winter, und so es ist ja gleich gemerkt, jetzt hat ein paar Tage hast du dann wir jetzt gar nichts gemacht, wenn es dann bedeckt ist. Ja, vom Schnee. Nee.
1: Ja. <lacht> ja, das ist halt. Aber das ist halt so. Ja, das ist klar. Das muss genau. ich über da, das gesamte Jahr da, rechnen, einfach irgendwo. Ja, da finde ich auch das Auge, wenn dann Leute wirklich aufs Dach rein und da irgendwo ja, dann die bei einem halben Meter Schnee ja. <lacht> bevor Anlage irgendwie genau. wieder ausputteln probieren. Weil ja. im Grunde auch wenn die frei ist, oder? Wo, also da das was generierst du nicht, ja fast nichts ja. eigentlich. Eben. Also, also heute zum Beispiel heute
0: war wirklich ein ganz ein schöner Tag, gell? Ähm, ja, ist ja klar. Und der Schnee war schon weg, jetzt ein, ja gut, jetzt bringe ich halt schon noch, heute waren es noch mit 20 Kilowatt, ja. Äh, aber mhm. im Endeffekt gegen die Spitzentage mit 150 ist halt das wirklich schon ein mega Unterschied. Mhm. Ja. Mhm. Waren mhm. 20, waren es heute, ja. Ist einfach ja, der kurz. Wobei das jetzt auch witzigerweise, äh, jetzt die Woche erst checkt oder gelernt habe weil es war jetzt ja so, am 11. Dezember hat dann wer auf Twitter geschrieben, heute ist quasi... Der früheste Zeitpunkt im Jahr, wo die Sonne untergeht. Mhm. Ja? Äh, und dann habe ich mich gleich gewundert und ein paar andere ah ja, aber ist das nicht so, dass der 21. Dezember eigentlich erst der kürzeste Tag ist? ja? Mhm. Und dann habe ich da so also eine Erklärung gesehen, ich muss, weiß nicht, ob ich glaub, ich glaube, ich habe mir es auf die Bookmarks gesetzt, muss jetzt schnell schauen, ob ich das im Twitter jetzt sehe, oder habe ich es nicht mehr? Nein. Aber wenn man es nicht kaputt gemacht. Aber dann war die Erklärung halt quasi, die Sonne geht ab dem 11. Dezember wieder immer quasi äh, später erst unter. Mhm. Aber sie geht bis ähm, zum 21. hier oder was halt noch immer äh, später erst auf. Mhm. Ja? Und durch das ist quasi der Tag, wird trotzdem immer noch kürzer bis zum 21. Ja. Mhm. Und erst ab dem 21. fängst du dann auch sozusagen äh, früher wieder aufgehen, Ja. da werden die dann ein Stück länger dann wieder. Mhm.
3: Mhm.
0: Das ist ganz schräg eigentlich, ja. Ja voll. Ja und jetzt ist wirklich merkt man sich halt extrem, äh, wie kurz
1: die Sonnenstunden sind, wenn halt, wenn es wirklich überhaupt sonnig ist. ja. Ja, ja voll. Ja, jetzt hat natürlich auch. Keine in letzter Zeit, jetzt bezüglich Stromrechnung und so, hat es natürlich auch die, die kalten Tag-Kicken halt bei uns voll eine. Ja, ja. Als <lacht> da wirklich mal so minus 15, minus 10 herum Klar. ein paar Tage lang hat. Ja. Da man oh, bin ich schon gespannt ihn. jetzt einmal. <lacht> ja, da hat, ja, genau, genau.
3: Mhm.
1: Aber wir schauen, aber sonst bin ich auch voll zufrieden eigentlich mit dem, mit dem Avatar, ja, ob ja. ich jetzt keine pv anlage habe. ja. Hm. ja.
0: Ja. Ah ja, weil ich jetzt gerade Apple Podcast gesagt habe, was ich auch noch, was man auf der Liste noch gerade sehe. Ähm, Castro.
1: Ja, der Castro. der Castro. Die sind ja. Mhm.
0: ja was ist das? <lacht> die haben jetzt mal ja Probleme gehabt.
1: Verkauft Sie waren quasi, oder? Oder die sind ja hm? aufgekauft worden, oder? Sind die?
0: Äh, naja, es ist quasi so, dass äh, jetzt vor ein paar Tagen war es einmal komplett down dass mhm, die Server mh. alle Probleme gehabt haben. Dann haben sie auf Twitter immer geschrieben, ja, sie arbeiten dran. Aber das hat, glaube ich, 48 Stunden gedauert, bis wieder sie halbwegs angefangen haben. Mhm. Und in der Zeit ist dann auch parallel irgendwo hat der ehemalige Mitgründer oder irgendwie einer von den äh, Entwicklern dort, Hauptentwickler, auf Twitter was postet, so quasi, dass er nicht mehr bei der Firma ist und das wird es eh nicht mehr lang geben, so quasi. Ja. <lacht> <lacht> und das hat dann einige User ein bisschen verunsichert. <lacht> ja. ja. Uh, wo dann Castro, nachdem seine Server wieder halbwegs im Griff gehabt hat, dann ist er auch offiziell dementiert hat. So quasi, Na, wir arbeiten zwar gerade an allem hier Umstrukturierung und Pricing und was weiß ich, uh, aber so, ja, natürlich haben sie jetzt nichts Offizielles gesagt, dass sie demnächst aufhausen werden oder nicht mehr, nicht mehr weitermachen. Mhm. Uh, auf jeden Fall habe Trotzdem, ihr das auch jetzt wieder zum Anlass genommen und bin wieder auf Apple Podcasts zurückgewechselt. Und ein paar Tage später habe ich wieder gesehen, es kommt dann Apple Podcasts auch in Tesla, aber doch der eine sehr gute Idee gewesen, dass ich meine Syncings <lacht> und so weiter dann alles schon vorbereitet habe. Ähm, Im Apple Podcast drinnen wieder. Ja. Mhm. Aber die sind ja wirklich verkauft
1: und lese ich da, gell? Okay, ja. Äh. Wann war das? Bla, bla 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 Oder ist das schon so lange her? Ich glaube es. Was acquired by Company Tiny. Okay. Ja, komisch. Aha. Aber das ist vor ein paar Wochen schon mal irgendwie durchgegangen, ja, dass die das sind anscheinend zwei Entwickler ah Ja, zwei Leute, Wochen, ja. Mhm. Und dass die quasi hingeschmissen haben, ja. Ah, okay. Tiny Companies, ja. Ja, genau, das dürfte irgendwie zur Bude sei die einige so Apps hat und irgendwie dürfte da jetzt mitlaufen, ja. Man mhm. weiß es nicht genau, glaube ich. Ja, mhm. ist sehr hart, meinst Ja. Aeropress und so, also wie die. Wie die Mixture, ja, was hast, alles es kommt. ist halt schaugeil. Irgendwie denke ich mir dann auch oft, ähm, mit dieser so viel Euphorie in diesem ganzen App-Geschäft und so drinnen war, in den Anfangsjahren. Ja. Es ist halt schon hart, wenn du quasi nicht einmal zu zweit eigentlich mit so einer App halt ähm, ja, über die Runden kommst. Du dann, offensichtlich gell? über die Runden kommst. Mhm. Das ist halt schau. Gerade diese ganze Podcast-Geschichte, das darfst du echt nicht unterschätzen. Ja. Du warst auch da der Marco Arment hat halt da immer erzählt, dass der mit, mit seinen Server und mit seinen <lacht> Go-Programmen und der Butter, also ich meine, der hat halt das Geld, ja, ja. dass er sich da was gut was für seine Server-Instanzen da mietet und so weiter und ja. dann alle möglichen Dinge scrollt und so. Also, es ist scharf, es Es ist nicht nur die App bei den Podcasts. Den
0: Nein, da und hat der hat Arment, glaube ich, hat er mir gesagt, er zahlt also 6000 oder was äh, Serverkosten Monat ja, oder irgendwas. Ja. Ja. Äh, das ist schon echt nicht wenig. Uh, mein, er sagt halt schon, er, seine App muss immer noch quasi, er, er wird jetzt nicht sozusagen einfach querfinanziert mit seinen sonstigen äh, Dingen, aber er, also mhm. er verdient schon noch genug mit der App, dass er das leisten kann quasi. Äh, ja, eh arg, weil, aber gut, äh, was ich auf der anderen Seite finde, weil sie haben ja jetzt voll Probleme mit den Ads in, im Podcast halt, dass er diese Ad-Marke total wegbricht. Ja, mhm. die amerikanischen Podcasts für sie jetzt sind, ja, gut, Squarespace haben sie halt und so und Lin Linode, was sie halt immer auch gehabt haben als Sponsor, äh, diese aufkauft waren auch von Akamai mhm. und Akamai tut halt keine podcast werbungen schalten.
1: Okay, ja. aber ist das jetzt gen also generell jetzt wegbricht, meinst du, oder durch die wirtschaftliche Lage? Oder? Nee,
0: sie sagen, also so, was, so, haben sie ein paar Episoden gehabt, wo sie über das gesprochen haben und, so, und da haben sie schon gesagt, naja, es ist generell einfach der. Die Werbe, der Werbemarkt für den Podcast einfach schlecht waren. Ja. Nicht mhm, wegen m -m. der wirtschaftlichen Lage, sondern ich glaube einfach, dass sie merken, dass die Werbung im Podcast einfach irgendwie gesättigt ist so nicht einmal so gut funktioniert oder sowas. Mhm. Und, eine, ja, und sie haben halt auch schon eben, das Linode hat einfach sehr weder, weil das irgendwie 40 oder 50 Prozent von einem Werbejahresding ausgemacht hat. Okay, äh, m -m. Und Sonne war es so quasi. Ja. Ähm, ja, und das ist ihnen jetzt dann die Hälfte quasi weggebrochen plötzlich. Deswegen haben sie jetzt halt die Member-Sachen so pusht. Ja. ja. Mhm. Mit diesen eigenen ja. Member-Episoden, mhm. was jetzt selber machen und so, ja.
1: Ich meine, ich habe mir das eh schon öfters denkt, es gibt jetzt, wenn du da schaust, gibt ja schon wirklich viele Podcasts, unterschiedlichste, auch im technischen Bereich und so, gell? Und ja, weiß ich nicht, ich meine, wie viele Podcasts kann man sponsern als, als Firma, <lacht> weißt du? Ja, Oder eben. Oder mag man sponsern? Ja. <lacht> Irgendwie. Mhm. Interessant. Okay, na das habe ich noch gar nicht gehört, diese Episoden, wo sie über das dann reden.
0: Ja, mhm. haben sie sich mal viel Gedanken gemacht. Da haben sie mal eine Umfrage gestartet, so also quasi an alle, an die Hörer, was der Grund wäre oder was sie dazu bewegen würde, um Member zu werden und, oder warum sie es nicht tun und, und so weiter halt. Um das auszufinden, finden, wirst du da mehr, mehr Members halt kriegen, damit sie sich von den Ads unabhängiger machen können
1: halt. Mhm. Ja. Okay. Ich meine, der Marco Armin, ich glaube, der hat so an sich wahrscheinlich eh kein Problem. Die anderen zwei ist halt interessant, oder? Ja, Weil der User so hat quasi aus ja, dem Dayjob jetzt,
0: aufgehört. Genau, da sind seinen Dayjob <lacht> lassen Jetzt vor kurzem eigentlich herrscht, der Casino schon länger.
1: Ja. Ähm, und die haben ja beide jetzt nicht so eher sicher, wenn sie mal ein paar Dollar eingenommen haben mit ihren Apps und so. Ja. Das da so basteln, aber da ist jetzt nichts dabei, glaube ich, was Nein. Äh, ist so jetzt wie Overcast es ist. ist also das ist quasi die Leben ich mein. schon vom, äh, hauptsächlich vom, vom Podcasten, Podcasten, gell? Ja, mhm.
0: ja. ja. Naja, wir nicht zum Glück, gell? Wir können das so. <lacht>
1: ja, das stimmt, das, das, schaut, ganz aus. das schaut, schaut ganz schlecht aus. schaut ganz schlecht aus. Wenn wir von
0: dem leben würden, ja. <lacht> <lacht> ah, ja deswegen haben wir auch, ja, nicht so den Druck dass wir dann äh, wirklich sehr die regelmäßigen Abstände unsere Episoden machen
3: Aber <lacht> die haben ja, wir wirklich
0: glaube ich haben wir wirklich seit seit ATP machen noch nie eine Woche auslassen so quasi und wenn sie Wochen in China haben dann haben sie das ist der Woche davor vor oder so <lacht> ja, das, ist schon das ist schon eine schon andere Geschichte natürlich wenn sie es auf dem
1: Niveau professionell halt, als dein Haupteinkommen betreibst ja ja vorher man dann musst du heute halt auch wirklich musst du heute halt wirklich mit den ganzen Zeit dann Tag ein Tag auch halt auseinandersetzen. Ne? Ja, ja. Also mit den ganzen News, die halt so aufpoppen und genau. da wieder einlesen, tut wieder einlesen, da Reddit, dort. Hast <lacht> du ein bisschen mehr, halt so mehr zum Erzündern hast natürlich auch. Gell? Ja. So oft aufnimmst du.
0: Ja, weil gerade nur an das Ding die News und so. Ähm, jetzt hat ja iOS 17.2 released. Ja, äh, genau. Letzte Wochen. Mhm. Mhm. Und der habe ich mal, was da dabei ist, ist die Journal-App. Ja. Ja, ja. Habe jetzt einmal angefangen, dass ich da habe ich schon drei, vier Journal-Einträge gemacht. <lacht> ja. So mit Fotos halt und Location, wo ich da war und so. Ja, das habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt einfach auf jeden Fall mal ein bisschen.
1: Ja. Mhm. Ich das weiß schon, dass Einträge gemacht hast. Ja. Ja. Mhm. Ganz witzig, wenn du dann auch, keine Ahnung, eben Fotos oder auch Videos hast, zeigst ja. du das eigentlich ganz, mhm. ganz nett an. Genau, ja. Das erinnert mich so an die, oh, wie hat da die eine App kassen Daily day, day, one, Ja, ich war schon. One, day day one. one. Day One, genau. Ja, die haben sie halt. Die so haben es ein bisschen so sherlock dort sind, jetzt. Ja. Sherlock-toit damit. <lacht> <lacht> ah, gibt es ja immer noch, die Number one <lacht> ja, ja. Den uh, okay. Der Casey Liss äh, nimmt mir
0: das her, oder er auch ein paar Mal jetzt gesagt, im podcast mhm. dass das? Ist,
1: ja, ja haben wir auch mal gedacht, das schauen wir jetzt einmal ein bisschen an. Mhm. Ähm, ja. ja, schauen wir mal. Mhm.
0: Ja. So, auf Weihnachten hätte ich jetzt wieder geschaut, ich brauche halt ein paar so Unify-Komponenten wieder fürs Netzwerk, für mein, für mein Vater daheim, okay. da funktioniert was nicht gescheit und so, aber es ist okay. einfach echt krass, das Unify-Zeug ist immer ausverkauft, das Neue mhm. halt gerade, also jetzt haben sie ein paar neue Dinge wieder äh, gebracht. Äh, okay. So, ja, es gibt jetzt so ein, das war ja genau, das wird ja habe ich auf der Listen. Was überhaupt so witzig ist, finde ich, es gibt jetzt dann auf der UI.com-Webseite auf der Unify so neue Werbungen. Mhm. Uh, die sind ganz im Stil, wie früher diese Apple versus Microsoft-Werbungen. Okay. was weißt die du, nur mit dem, da hat sie diesen ja, PC-Guy. Genau, der PC-Guy und der Mac Guy. Ja? Und genau <lacht> in dem Stil hat Unify jetzt Werbungen auch. Ja? Die finde ich sehr witzig. Uh, Wo es halt, also, uh, ja Unify mit diesen klassischen Netzwerksystemen mit Cisco und so vergleichen. Was sie sagst zwar nirgends, aber ja, uh, die anderen sind quasi <lacht> stehen Cisco da und so. <lacht> Und da ist ein junger, hipper Typ, der UI darstellt, ja, als Unify. <lacht> da kann man sich mal anschauen, ist ganz witzig. Aber was ich sagen wollte, genau, sie haben jetzt so eine neue ein Gateway, ja. und mhm. zwar den Unify Express, ja so ein hätte ich eigentlich gern besorgt, einmal zum Extenden, aber der ist jetzt leider schon wieder überaus verkauft das ist so ein 119-Euro-Ding, das man quasi als Base-Station hernehmen kann mit Controller und, und Cloud-Gateway und so. Ah, ja? Und die man halt einfach dann, wenn man einen braucht, nur einen ins Netz tut und nur und einen. Ja? Die halt auch quasi so extenden halt untereinander mit Kabel oder Mesh oder, ja. Genau. Und ich habe das Problem, ich habe mein Dad vor zwei, drei Jahren einmal so ein paar Scheiben montiert, glaube ich drei im Haus, aber halt keinen Controller oder keinen Unified Cloud-Key sozusagen und jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil zum Managen aus der Ferne, ja, wenn er irgendein Problem hat. Mhm. Und eigentlich hätte ich ihm gern so eine Cloud-Gate, Cloud-Key, irgendwas eingestellt, aber eben weder der Dream-Router noch der Unify-Express oder das zeigt wo heute halt einfach, der Controller oben ist und die Firewall. Das kriegst du im Moment alles nicht. Das ist voll deppert. Sind immer hm. ausverkauft. Genau.
1: Am Merch-Store haben sie jetzt. Am Merch-Store?
0: Aha, vielleicht im Zuge da, da dessen, da dass wir schon Werbung schalten. Da, dann, ja.
1: da kannst du ein Hoodie bestellen. <lacht> okay, ah ja, schau, es ist wahr. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, da bin ich eher anfällig für so Sachen. <lacht> <lacht>
1: ein T-Shirt. <lacht> so ein <so> Nerd-Shirt <lacht> und so Zeug braucht man ja. <lacht> ja, muss ich muss sagen, bin ja, ich habe diese. diese, oh, wir haben die Kassen, die, die Consumer-Geräte, äh, Amplifier genau. Mhm die Amplify immer bestellt und das war ja damals auch also irgendwie, glaube ich, auch irgendwie über den Amazon irgendwo ja. so. Aber bin ja voll zufrieden eigentlich ja, damit. Genau. Du hast, diese, hast du denn, diese
0: Gamer, die schwarze, sondern die weiße, gell?
1: Nein, ich habe nur die weiße, genau. Ja, die, genau. Ah ja, das gibt es ja immer
0: noch. Mhm. Amplify, diese eigene Seite immer noch, Amplify.com, ja. Der
1: Amplifier, genau, und ich habe halt diese ja genau diese, diese Amplifier router da, plus diese Antennen, obwohl eine Antenne ist mir irgendwie eingegangen. Mhm. Die tut nichts mehr. Genau, aber das ja. Ja. haut an sich für mich hin. Mhm.
0: Ja, gut. Sonst glaube ich, habe jetzt nichts mehr auf der Liste was so akut <lacht> noch für Weihnachten sein muss. Will ich gerade noch zust du irgendwas Technik? Nein.
1: Nein. Ding haben wir jetzt angefangen zum anschauen, ähm, weil wir eigentlich immer so mit Serien und so jetzt eigentlich ah, ja, genau. Mhm. Äh, Monarch. Ah ja, das ist auf Apple TV, der hat es ja voll Alter, das ist ja ein Trash. <lacht> das ist ein Trash, aber, oder? Ja, irgendwie schon. Ja. Genau, aber es ganz krank gemacht, irgendwie. Die Daniel ja.
0: und ich haben auch auf Apple TV jetzt wieder eine Serie geschaut. Ähm. Die ins Extrem gut gefallen hat, die ist aber leider dann nicht schon wieder aus. Und ich glaube, das war die war nur einmal Ding, Event sozusagen, glaube ich, die gibt es keine Fortsetzung. Lessons in Chemistry.
1: Ah ja. Äh, eine Frage
0: der Chemie. Genau. Deutsch, ich, ganz, mhm. ganz cool, also wirklich gut gemacht hat, hat mir auch echt gut gedacht. Ja. Hat eine linke meine Lessons in Chemistry. Mhm. Ja. Eine Frage der Chemie. Sehr gute Apple TV-Serie, ja. Okay. Mhm. Kann man sich sehr gut auch der Frau schauen. Hm. Ja, äh, ansonsten Weihnachts, ähm, ich weiß nicht, was ich weiß jetzt wieder mal geschaut, ah, ja, irgendwas haben wir jetzt auf Disney Plus einmal angefangen, wieder der Disney Plus habe ich ja relativ wenig geschaut, ah, ja, äh, da weiß ich noch nicht so ganz, ob es, was ich davon halten soll, äh, Only Murders in the Building, <lacht> mhm. äh, da, da spielt der, äh, Erste Staffel, Erste Staffel, ja, haben wir jetzt einfach mal angefangen, ja. Ja. Äh, aber die ist auch irgendwie schräg, ja, in gewissen hm. Teilen irgendwie so, weil es so komische Einblendungen und so weiter immer hat, wo man nicht genau weiß, wie passt das jetzt gerade zu dem <lacht> aktuellen Ding, ja, äh, äh, der, der Ding spielt Steve Martin. Steve Martin, genau, ist überhaupt genau. Und diese Lena Gomez. Die, genau. die habe ich ja vorher überhaupt noch nie in einem, in einem Film oder Serie irgendwo gesehen, ja. Mhm. Die ist ja die, ist das nicht von Justin Bieber, die Ex-Freundin oder so? Keine Ahnung. Okay. <lacht> von daher, glaube ich, kenne ich die nur, ja. na ja. aber ist ganz, ganz gut cool gemacht. hätte halt, Ja, dass das Ding spielt mit in der ersten Staffel und so. Ja, also schauspielermäßig uh, hoch, hochkarätig sozusagen. Mhm. Ja, und ganz witzig, ja.
1: Ja, beim Disney Plus, da bin ich mir ehrlich gesagt, jetzt müssen wir schauen, die haben ja da beim Pricing und so auch schon wieder umeinander trat gell? Ah, was verlangen die da jetzt mittlerweile, nämlich. Wo steht das da zur Hölle?
0: Ist da dann, weiß jetzt, dann mache ich es ja gerade mit den, den Indiana Jones auch extrem Werbung, gell? Das ist ist dieses Indiana Jones Teil of Destiny, den sie jetzt haben, das ist quasi der neueste Teil von 23. Der war im gell. Kino, genau. Genau, da habe ich auch nicht so gute Kritiken gehört irgendwie von dem nicht cool sein.
1: Okay, Also ich glaube, in Europa haben sie es noch gar nicht. Ich glaube, in Amerika haben sie nämlich da schon mehr Preisabstufungen. also Bei Disney Plus da jetzt nämlich auch schon interessant, was der Schränken ist. Dann die Anzahl der Geräte, bla bla bla, 4K, in ah, ja, oder Full HD und lauter so Geschichten. Ja. Und das finde ich jetzt da gar nicht auf der österreichischen Seite. Genau, aber wenn ich jetzt nochmal das schauen konnte, die schauen ist
0: nur oder wenn ich es nicht schon gesehen hätte, dann der Bier, das haben sie auf Disney Plus, ja. The Bear. Okay. The Bear. Der ist echt diese ah, Super-Serie. Ja. Ja. Okay. Ja, naja, also ich weiß nicht, mein, über Weihnachten ist es von mir dann nicht mehr klassisch, so denkt man dann immer, ja, das eine oder andere äh, Spiel. vielleicht wieder mal, spüle am PC dann oder so, wo es jetzt schon länger nicht mehr dazugekommen bin mal schauen. Ich bin dann schon, aber im Endeffekt habe ich dann doch wieder nicht so viel Zeit. <lacht> Mal schauen. Vielleicht äh, Ding habe ich mir ja heuer immer mal gekauft, das Starfield, äh, so richtig viel habe ich das nicht gespürt. Vielleicht nehmen wir für diese mal ein bisschen Zeit am mhm. Abend, wenn alles schläft. Mal schauen.
1: Mhm. Genau, da brauchst du glaube ich viel Zeit da bei Starfield, Zeit. oder? Was ja. ich noch eine ja. so Erinnerung habe. Ja, genau. Aber <lacht> da also bin ich nicht, nicht sehr so weit gekommen.
0: So habe ich mir auf Zeiten Zeit geklickt und mir gedacht, nein, habe ich jetzt nicht die Zeit dazu. Ja. Mal schauen. Mhm. Na gut. Dann glaube ich, ähm, immer so mal für das Jahr 2023 äh, da abschließen unseren Podcast. Ja, würde ich <lacht> Unser zehntes Jahr sozusagen. <lacht> genau. Und dann äh, machen wir 2024, 2024 äh, wieder weiter. Im 11.
1: Irgendwann so im Jänner dann. Genau. Genau. Wir machen wir mal eine kleine, kleine Weihnachtspause. Genau. Genau. Weihnachts. Und dann, dann geht es weiter. weiter.
0: Ja, ähm, dann wünsche ich den Hörern äh, einen Schöne schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und kommt solle gesund 2024 wieder an und dann freuen wir uns dann, wenn wir ja, wir freuen uns auch natürlich, wenn wir zwischendurch einmal wieder die eine oder andere Bewertung kriegen oder Feedback <lacht> oder einen Kommentar im Blog oder ja, so Sachen. Es wäre ja ganz gut, wenn man wieder mal hört, äh, wer einem so zuhört. Ja. bin aber ganz überrascht. Letztes war es auch wieder so, so habe ich gleich den Podcast eben nicht gesagt, was echt cool war. Äh, wir haben jetzt äh, heuer ähm, so ein FH-Jubiläum gehabt in Hagenberg. Äh, 30 Jahre Software Engineering war das da. Ja? Also bei 3.1. jetzt kommst du den ersten Studiengang angefangen. Und das ist genauso zusammengefallen mit äh, unserem 20-jährigen äh, Abschluss sozusagen an der FH. Äh, und dann sind eigentlich auch einige von meinem ehemaligen Studiengang auch da gewesen. Und von zwei, drei aus meinem ehemaligen Studiengang habe ich dann auch gehört, dass äh, Podcast unseren Podcast immer hören. Ja. Mhm. Das hat mich voll mhm. gefreut. Ja. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Äh, aber cool. ja Also eine Grüße an die geht raus, an meine ehemaligen Studienkollegen, die im Podcast zuhören. Ja. Und genau, ja, coole Sache. Und äh, wir haben ja äh, einen, einen regelmäßig, der äh, einen Österreicher, der in Amerika wohnt und uns, der, der uns immer hört, der äh, auch gerne sozusagen sagt, er haucht das immer gern, weil er dann wieder ein bisschen so äh, einen österreichischen Dialekt äh, nicht ver verlernt sozusagen. Auch <Ja. lacht> ah, ganz cool, ja. Gut, dann passt Wünsche ich dir natürlich auch und deiner Familie schöne Weihnachten. Ja, danke. Egal. Falls man es nicht mehr hören. <lacht> <lacht> Passt. Dann äh, lege ich da mal unsere Schlussmelodie auf, wenn ich, unser, wenn ich meine Podcast-App finde. Ah ja, da. <lacht>